0: tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos... Marianela Villa. Y Liliana Papalot. Estamos muy contentas porque, eh, por varias razones, eh, por ahí ha habido ya varios mensajes. Recuerden que tenemos una convocatoria abierta eh, donde pueden escribirnos, mandarnos a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico, que es desobedientesguerrilla.gmail.com. Un audio con sus voces hermosas que respondan a la pregunta ¿Qué ha significado para ti este podcast? no eh, ¿Si te ha cambiado algo? ¿Si no? Por ahí le habíamos puesto una fecha límite, pero la verdad es que pensamos que puede estar abierta. Entonces, bueno, eh, no, no olviden que pueden hacer eso. Nos gustaría mucho escucharlas. Ya están enviándonos eh, esos, esos audios, así que ha sido muy importante para nosotras escucharlas, ¿no? Y bueno, obviamente con la consigna de que eh, la idea será publicarlos en algún momento. Obviamente, si ustedes prefieren mantenerse anónimas, no hay problema, pero sería importante escuchar sus voces. Y bueno, seguimos con las peticiones. Pero bueno, aparte de todo eso, estamos muy, muy contentas, Marianela y yo, porque hoy tenemos una invitada increíble.
1: Sí, hoy es un día muy especial para nosotras. Estamos muy contentas, muy conmovidas, muy agradecidas también porque, bueno, eh, sabemos que cada que tenemos una invitada, ella se toma tiempo, toma espacio, le abre tiempo el tiempo en medio de la vida, de todas las cosas que las mujeres eh, tenemos que hacer. Eh, se abre un espacio y, y bueno, hay, hay todo un proceso de, de creación cuando invitamos a, a una mujer a, a, aquí al podcast, porque claro, eh, empezar a pensar y a reflexionar, hacer un ejercicio de memoria de lo que ha sido la vida, de lo que significa ser mujer en este mundo, de, de la un recorrido de la propia biografía. Bueno, comienza a abrir espacios eh, profundísimos, algunos complejos también por las temáticas que, que tocamos. Pero también eh, pensamos, como lo hemos estado diciendo en los últimos eh, episodios, que se, se abre un espacio de creación eh, importantísimo y profundísimo. Y, y por eso es que estamos eh, profundamente agradecidas y conmovidas con, con nuestras invitadas y hoy en particular con nuestra invitada que, bueno, quiero contar un poco de una... Eh, breve, pero muy sustanciosa experiencia que tenemos. Eh, a ella la conocimos en un espacio maravilloso que ha creado eh, nuestra querida Uma Conti. Ella eh, creó Hiladas, la Escuela de Libertad Femenina, escuela para mujeres, para radicales, para lesbianas, para mujeres que quieran eh, pues eso, pensar, pensar un mundo mejor para, para nosotras, ¿no? Y, y en Hiladas fue que nos, que nos encontramos, es un espacio muy maravilloso en donde pues nos empezamos a encontrar en las reuniones por Zoom, pero también en el WhatsApp que tenemos, y, y ahí fue que conocimos a Chris Walker, que es nuestra invitadísima el día de hoy. Y bueno, yo, yo quiero contar que a mí escucharla, eh, ver la manera en la que navega y profundiza en las temáticas, eh, ver su sensibilidad, escucharla, escuchar lo que, lo que piensa de la vida, escuchar lo que piensa de, de las mujeres. Eh, y, y verla, eh, yo admiro muchísimo de ella, esta, este talento maravilloso que tiene para irse a las profundidades a investigar sobre los temas importantes para la vida de las mujeres, de todas nosotras. Y, y bueno, siempre escucharla eh, es un placer y no queríamos quedarnos solo nosotras con ese placer, sino eh, que hay muchas más mujeres la, la conozcan y la escuchen. Entonces, bueno, Cris... Eres muy, muy bienvenida a este espacio. Estamos muy, muy contentas. Te agradecemos muchísimo. El micrófono es todo tuyo.
2: ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¡Qué emoción! Casi lloro. Yo sí que estoy emocionadísima de estar aquí con vosotras porque mmm, os admiro muchísimo y... Mmm, y me da mucha alegría compartir con vosotras eh, ese espacio maravilloso de hiladas. Eh, eh, estoy escuchando eh, casi religiosamente vuestro podcast. <risa> empecé a escuchar eh, primero los de 2022. Y luego dije, no, 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 yo tengo que escuchar desde el principio. Yo empecé con el cero, con el uno, pa, 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 pa y... Y bueno, ahí voy, ahí voy. Eh, me acompañáis mmm, prácticamente todos los días. Yo salgo de paseo, bueno, salgo de casa ya con, con el episodio correspondiente en mis auriculares y salgo al mundo así. Y entonces eh, creo que sois las dos voces que más escucho en mi vida.
3: <risa> en,
2: en los últimos mmm, seis, siete meses. Así que, bueno, pues no os puedo explicar bien eh, la, 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 la emoción y, y los nervios de, de estar aquí y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado <risa> y que me hayáis dado voz porque cuando me lo dijisteis bueno, vosotras sabéis perfectamente lo que yo os contesté y, y pensé ostras, eh, a las mujeres como yo no nos dan voz en ningún sitio no quiero decir, una mujer Sí, eh, sí. mayor, enferma, precaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no las escucho eh, nunca. Entonces eh, os agradezco mucho el, el dar voz.
0: Sí, justo para nosotras es muy importante eh, que esto que estás diciendo, ¿no? Porque de hecho pienso que dentro del en el gremio al que nosotras pertenecemos y, y todo lo que estamos viviendo desde hace ya varios años con las redes y todos los estándares de todos los tipos, justo eh, pienso que sería difícil que nosotras estuviéramos en un espacio eh, que fuera muy masivo, ¿no? Sobre todo por lo que pensamos, ¿no? <ríe> Sobre todo por todo lo que tenemos que decir. Entonces, difícilmente podríamos estar en un espacio sin esta, esta forma de libertad, ¿no? Y obviamente, eh, como lo que nos ha pasado con Uma, ¿no? Eh, que por cierto va a volver a este podcast, muchas compañeras le han pedido que vuelva, ¿no? Y por supuesto, Marianela y yo también estamos así, la, la súper indirecta Uma, ¿no? De, pues nada, te estamos esperando, Umi. <ríe> Pero en realidad esta forma de pensamiento y de todas las cosas que queremos decir, pues bueno, eh, tenemos que, como no hay espacios para hablar de estos, tenemos que generarlo nosotras, ¿no? Tenemos que crearlo nosotras. Entonces, bueno, para nosotros es, eh, nosotras es muy valiosa tu presencia, Cris. Y, pues bueno, eh, hicimos, articulamos, creamos, Marianela y yo, algunas preguntas, eh, sobre todo para que quien nos escucha te conozca. No vamos a armar una presentación formal, porque no nos gustan esas formas académicas, formalistas, Solemnes, pero sí pensamos en algunas preguntas que queríamos hacerte y por favor siéntete en toda la libertad de contestar todo lo que tú quieras y bueno si te parece bien podemos ir arrancando con, con la primera pregunta. Por cierto, tú fuiste alguna de las compañeras que nos mandó una foto de qué veían mientras escuchaban el podcast. Varias mandaron sus fotos, pero no querían que las publicáramos, como que les daba pena o lo mandaron en privado. Pero es muy emocionante. O sea, se puede hacer un collage de, este, banda que está en el tránsito, que corren, que están en la natación con sus hijos, en el karate, que están en los restaurantes, que salen a caminar, que están te hará las fotos de los trastes, etcétera, ¿no? Conocimos varias cocinas, digamos, este, saludos a todas ellas, pero bueno, una de, de, de las fotos que nos enviaste fue de un bosque maravilloso, entonces, bueno, pienso que, que eso es muy inspirador, ¿no? Y que, que nos conmueve muchísimo, pero bueno, muchas gracias por, por eso, y arrancando la, la primera pregunta que tiene que ver, bueno, por supuesto es mega ontológica, ¿no? Eh, ¿Quién es, eh, ¿no? Chris? ¿Qué amas de la vida? ¿Qué te da ilusión y alegría experimentar? ¿no? Ahí lo que...
2: Bueno, a ver, es tan ontológica que me dejó bloqueada dos días. <risa> <risa> hasta que no empecé, venga, arranca, 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 escribe algo, di algo. <risa> no es tan difícil. Y bueno, pues a ver, ¿quién es Chris Walker? Eh, pues mira, hasta hace tres años no era nadie. Porque me la inventé. Realmente me la inventé para, para empezar a hablar en redes. O sea, mi nombre real sí que es Cris, Cristina. Pero Walker no es mi apellido, obviamente. Eh, entonces me la inventé y ya se quedó conmigo. ¿Quién es ahora? Bueno, pues ahora. Pues soy una desobediente más. <ríe> una mujer de 57 años que siempre fue rebelde, y como dice la canción, porque el mundo me hizo así, una insumisa, nunca domesticada del todo, una loca de la vida, una hereje, una madre de tres, abuela de dos, amiga del alma de mis amigas, entusiasta, curiosa, Libre en las tripas y en los pensamientos, pero atrapada en un cuerpo enfermo. Una peleona, una valiente, pero con algún miedo que otro. Una enamorada de las mujeres que hay en mi vida, cocinera, osada y experimental. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Empiezas a pensar y luego eres muchas cosas, ¿eh? <ríe> Una tejedora de redes de mujeres, creadora de espacios de mujeres, eh, entendiendo por espacio de mujeres eh, lo que entendía eh, Mary Daly, nuestra Mary Daly. Eh, es un espacio creado por mujeres que elegimos separarnos del estado de servidumbre, un espacio libre, ¿no? Eh, en el que liberamos el flujo de ginergía. Eh, soy una puntada más en las hiladas, una sorguiña, bruja, en euskera, descendiente de celtíberas numantinas, una devota de Mari y de Mary Daly, y bueno, como anécdota, pues en mis bio de redes pongo que soy daliniana.
3: <risa> Puse antes
2: muchas cosas y al final dije, voy a resumirlo, ya está, se queda así. Pero antes de Chris Walker, claro había alguien. ¿Y quién había? Pues había una estudiante de traducción a los 18, una estudiante de agente de viajes a los cuarenta y tantos, una joven que tuvo el sueño de ser traductora en la ONU a los 21, pero que me casé a los 22, fui mamá a los 23 llama de casa durante muchos años. Eh, después fui obrera en mil empleos precarios. Y voy a enumerar algunos. El primero, a los 40, mi primer empleo por cuenta ajena fue a los 40 años, con tres criaturas ya. El mayor 17, el pequeño 5... Y la mediana 12, Y entonces yo digo. Pues voy al mundo laboral. Allá voy. Y lo que encuentro es. Un empleo de eh, charcutera. En un supermercado. Donde me hacen. Como dice Uma. El ablande Y el primer día. El día que yo entro a trabajar ahí. Sí, sí. Me ponen. A limpiar pollos a meter literalmente la mano por el culo a los pollos y sacarle las tripas, las entrañas y todo eso. Una montaña de pollos. Uf. Y, y bueno, supongo que eso es como una especie de castigo, ¿no? Has estado en tu casa criando a tus criaturas muchos años, pues ahora pues esto es lo que hay. Si quieres bien y si no, pues te buscas otra cosa. Eh, luego fui agente de viajes, eh, captadora de socios en Médicos Sin Fronteras y en Oxfam. Esto que están en la calle y paran a la gente. <ríe> Oye, perdona, ¿tienes un minutito? Y eso. Eh, fui recepcionista, fui camarera de piso. O sea, eh, yo creo que ahí lo llaman moza de piso, puede ser. Bueno, limpiadora en un hotel. Camarera de piso es una forma como muy... ¿No? Eufemística de decir.
3: Claro. Sí, sí. Que limpias las habitaciones
2: en un hotel. Vale. Ahí dure poco porque tenía 51 años y el cuerpo ya no, ya no aguanta esa, esa, esa talla. He sido Mystery Shopper. O sea, de esto que vas a una tienda y tienes que hacerte pasar por clienta misteriosa para... Ah, ver sí. Para ver cómo te atienden en la tienda y luego tienes que eh, realizar un cuestionario, completar un cuestionario, con un montón de preguntas, te pagan una miseria, eh, pero bueno,
1: entretenido. No sabía que existía este, sí. este. Claro, las mismas
2: empresas contratan a la compradora o comprador misteriosos para evaluar a sus empleadas y empleados. Wow. Sí, 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 entonces te, te, tú no sabes, tú estás trabajando ahí, te llega una persona como a comprar, eh, recuerdo que tuve que ir a una óptica, a Lena Flelu, una cadena de ópticas, muy conocida aquí, como que quería comprarme unas gafas, estuve como dos horas en la óptica, me tuvieron que hacer un, un, un examen de, de la vista y todo, me enseñaron mil, mil gafas, bueno, y luego tuve que bueno, en fin, un proceso larguísimo creo que me pagaron como 10 euros <risa> hace como 10 años, o sea, fenomenal eh, y por supuesto sin contrato ni nada eso era totalmente eh, he sido también cuidadora de niñas eh, y sorpresa limpiadora de la casa auxiliar administrativa rentadora de pisos dependienta en una sastrería masculina un trabajo, vamos, fantástico, adorable un sitio en el que prácticamente solo entraban tipos, imaginaos en una tienda de ropa femenina de tallas grandes eh, luego fui una cosa que se llamaba volante en una cadena de supermercados esto lo tengo que explicar un poco porque es complicado eh, era también en, el, en la sección de carnicería charcutería, otra vez, <ríe> Diez años después, <ríe> vuelvo pero no era en un, en un eh, supermercado fijo, sino que era un puesto, como su propio nombre indica, volante. O sea, yo cada día estaba en un supermercado diferente, cubriendo una baja, unas vacaciones, de, de cualquiera. Con la tranquilidad y la inseguridad que te da eso, imagina. Claro, claro. Sí, sí, o sea, a mí un día me decían por la tarde, bueno, pues mañana vas a no sé, a no sé qué pueblo y con el coche pipi, 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 y, y cada día un equipo nuevo, un jefe o jefa nuevo, o sea, no te, trata, te tratan fatal porque eres la, la que viene a cubrir una baja entonces, pues nada, eh, nada ese, ese trabajo fue horrible en los dos últimos meses estuve de baja y, y ni siquiera me notificaron que me, que me rescindían el contrato o sea, me, me, me lo terminaron y me enteré porque me ingresaron el finiquito y ya está. Uf. Sí, sí, bueno. Eh, es, ese trabajo, además, en, bueno, por supuesto sin vacaciones en todo un año, pero eh, tengo compañeras que, que a día de hoy llevan, esto fue en 2017, seis años, y en seis años han tenido como dos meses de vacaciones. Uf. Eh, bueno, pues hoy...
1: Tremendo. Eh,
2: tremendo, tremendo, tremendo tremendo. O sea, hay un abuso y una explotación Aquí también, bueno, increíble Claro eh, Bueno, uno, uno divertido He sido figurante <ríe> En una película hace muchísimos años Ajá. Y en dos series de televisión Y la última Se rodó el año pasado Y todavía no se ha estrenado
1: <ríe> eh, O sea que vamos a poder verla <ríe> sí,
2: Pero no me vais a reconocer <ríe> qué bueno, en Netflix no, en Disney ah, con Mickey y todo es, 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 eh, sí, es sobre Valenciaga, el modisto se rodó el año pasado aquí en el, uh. el, en el país vasco y bueno, participé en el casting me eligieron eh, para hacer de mi abuela más o menos y, uh. sí, sí, sí era, era, era una escena que estuve dos días enteros para rodar creo que saldrá un minuto como mucho del primer desfile de moda que hizo Valenciaga en París en el año 1937 y bueno he dicho divertido pero la verdad es que no fue nada divertido porque estábamos en plena ola de calor y me pusieron eh, un abrigo de pieles debajo un vestido debajo una combinación debajo unas medias debajo una faja un sombrero fue horrible yo me acuerdo que estaba con el abanico ahí todo el rato venía las maquilladoras a secarnos el sudor porque era como en, en, en un recinto súper cerrado eh, con un calor, con los focos, bueno, ya sabes lo que es un poco eso así ¿y
0: que... recuerdas cuánto te pagaron por ese Cris?
2: sí, claro que lo recuerdo, pues como unos 40 euros al día 40, 50, sí nos dieron bocadillos, coca colas y eso <risa> A ver, bueno, una experiencia más. Eh, luego fui también profesora de inglés, profesora de español como lengua extranjera, he sido voluntaria en Cruz Roja, Bueno, y me falta alguno, pero bueno, es que han sido muchos, en, en, en 14 o 15 años, ¿eh? el último fue el de, profesor, el de profesora como, de español como lengua extranjera, y ya, ya fue cuando eh, tuve una baja muy larga, bueno, y luego ya eh, solicité la incapacidad, porque esto no lo he dicho pero tengo un diagnóstico de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, etcétera, etcétera. Y, sí. bueno, después de un proceso judicial bastante largo y pesado y duro, eh, en un juzgado, bueno, pues me, me reconocieron hace poco la incapacidad laboral, con lo cual, pues ahora soy pensionista, no tengo la obligación ya de trabajar, en una pensión mínima, porque estos trabajos eh, no, no, no me han permitido tener una pensión eh, digna, vamos a decir,
0: claro.
2: bueno, eh, soy dueña de mi tiempo, con lo cual, eh, ni tan mal. <risa> eh, y Luego, bueno, pues también soy bastante inquieta, me he interesado por, por mil cosas, He hecho cursos de masaje, de decoración en Madera, de tai chi, de meditación, de zumba, de euskera, de yoga, de todo. ¡Guau! Wow. Eh, <ríe> sí, soy muy curiosa. Eh, leí, leí de manera insaciable. Desde hace tres años solo leo y compro libros de mujeres, sobre todo de segunda mano, porque es que me encantan, me encantan. Eh, cuando los recibo, cuando los compro en, en la librería, eh, los abro y me encanta ver eh, lo, las anotaciones, las, de, las dedicatorias, los subrayados. Eh, normalmente han sido propiedad de otras mujeres. Entonces, eh, bueno, tienen, wow. tienen vida. Tienen mucha vida. Y además son más baratos. Sí.
0: Oye, Cris, perdón. Un poquito antes eh, de que nos cuentes esta parte, quisiera eh, regresar un poquito a estos trabajos. Porque cuando una no está en una situación eh, de precarización económica, cuando nunca lo se ha vivido, eh, uh -huh. esto puede parecer hasta divertido, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en la realidad, eh, pienso que hay mucha frustración, mucha desesperación, y quisiera que nos contaras algo con relación a cuál era tu visión en ese momento, porque eh, es muy fuerte lo que acabas de decir. Es decir, fueron 15 años, aprox, de, de pasar de una serie de trabajos, una mujer que, que vive en un país, o sea, sobre todo en, en este podcast nos escuchan nos escuchan muchas mujeres de España. De hecho, ahorita es el segundo lugar de las mujeres que nos escuchan, lo cual ha sido, creo que son tú y tus amigas, Cris. Sí. Pero sí, eh, el último mes, bueno, los últimos dos meses, siempre he estado por ahí... Colombia, Chile, Argentina, ¿no? Las que más nos escuchan después de México. Pero uh -huh. bueno, a lo que iba es que eh, es una realidad muy fuerte que para muchas mujeres en Latinoamérica, yo podría decir la mayoría, podría parecer algo común y que es algo que tampoco se habla. Y que pensamos, tenemos en nuestro imaginario que esto en Europa no ocurre, ¿no? Que no hay una precarización económica para las mujeres europeas. Y por ahí, cuando una tiene la suerte, la fortuna, el sacrificio de nuestras madres de que puedes acceder puedes ir a la universidad, que no deja de ser un privilegio, pues piensas que esto nunca te va a pasar, ¿no? O que vas a tener una casa y una jubilación digna, que el, que el piso va a ser a tu nombre. O sea, una serie de cosas que hace varias décadas que han dejado de ser verdad, ¿no? Particularmente para las mujeres, ¿no? Entonces pienso que aquí tal vez, si tú quieres, valdría la pena detenernos un poco porque es muy fuerte lo que estás diciendo. Es decir, hubo un diagnóstico médico que eh, de alguna forma el, el estado ya no tuvo de otra más que darte, ¿no? Eh, y bueno, eso porque te defendiste, pero es muy terrible esto y sobre todo porque no eres la mujer, la única mujer que lo ha vivido. Pero esta particularidad es importante. Porque, eh, por ahí lo dijiste, ¿no? es, es como la consecuencia de lo que nos pasa cuando decides casarte, tener hijos, y es el castigo del Estado, de bueno, pues no has trabajado en 10 años, no has trabajado en 20 años, entonces este es el castigo. ¿no? Y quisiera que nos hablaras un poquito de eso, bueno, si tú quieres, ¿no? Obviamente. Sí, sí,
2: no hay problema. Eh, sí, lo que dices de, del Estado no tuvo otra que reconocerme, claro, porque yo demandé al Estado. A demandar al Instituto Nacional de la Seguridad Social es demandar al Estado. Ahí, con todas las de la ley. Y, y sé de muchas mujeres que están en mi misma situación eh, de enfermedad, de, sí. de maltrato por parte de, de la Seguridad Social, que les dice, a todas nos dicen, no, no, no te pasa nada, pff, eh, tienes que trabajar. Y no tienen, no tienen la energía y la fuerza como para empezar ese proceso judicial que realmente es muy duro porque eh, la abogada empieza a, a, a pedirte una cantidad de informes eh, que tú tienes que ir, bueno, yo es que me he pasado un año y pico eh, peleando con, con, con todo, con el mundo, eh, solicitando informes, pidiendo cambios de, de médico, pidiendo cambios de especialista, pidiendo segundas opiniones, escribiendo pa eh, eh, particularmente al correo de, de, de cierto neurólogo al que yo quería ir, bueno, en fin, o sea, no os podéis imaginar, claro. es un proceso muy largo, muy duro, y muchas mujeres no lo empiezan siquiera. Eh, ¿Qué pasa? Que a lo mejor eh, tienen otra situación, tienen, pues sí pues tienen un marido o tienen. ¿no? Pero claro. yo yo no. O sea, yo, yo estoy sola desde hace muchos años. Entonces, eh, si no peleo yo por mí, ¿quién lo va a hacer? ¿no? Y, 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 y las ganas de pelear, pues la verdad es que no, no se me van. Hay algo ahí que no, que no me deja dejar de pelear. Eh, entonces, el tema de el tema de esto, de que parece que eh, en Europa esto no no pasa, a precarización esta eh, precarización, sí, de, de las mujeres eh, pues eh, sí, creo que es una idea un poco distorsionada
3: claro. porque
2: pasa pasa y, y mucho pasa y mucho, lo que pasa que no se habla porque, claro, contar todo esto, o sea para mí eh, pues lo, lo que has dicho Liliana, ¿no? yo tuve el privilegio de ir a la universidad porque bueno, mi padre y mi madre podían eh, permitírselo, eh, podían pagarme cuatro años fuera de mi ciudad, eh, con todo lo que eso suponía. Eh, eh, pero claro, eh, si luego yo me caso, eh, me quedo embarazada rápidamente, decido, decido. <risa> bueno, eh, esto de la libre elección. La trampa está. Me quedo en casa, vamos a decir. Me quedo en casa criando a, a mi hijo mayor. Después viene la niña, sigo quedándome en casa. Eh... Y luego, ¿qué pasa? El que viene a otro, de, otra, de otro señor. Y, y digo, pues no le voy a dar menos a este que, ¿no? Que, que, que a mi hija y a mi hijo. Y total que se pasan 17 años. Y yo me planto en 40. Claro, y con 40, amiga, ¿dónde vas? O sea, mi currículum, cuando yo solicité ese puesto en este supermercado, mi currículum tenía, literalmente, mi nombre y apellidos, mi teléfono, mi correo electrónico, mi dirección y mis estudios. Y ya está.
3: Claro.
2: Con 40 años. Entonces, claro, ¿dónde vas con ese currículum? No te van a aceptar en ningún sitio más que en un sitio así donde saben que, bueno, pues que te van a poder explotar mientras te dejes, entre comillas, porque si necesitas el trabajo, pues ¿qué vas a hacer?
3: Claro.
2: Ellos saben, ellos saben perfectamente. A mí me han dicho un montón de cosas bastante duras en, 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 en diferentes trabajos, como que la cola del paro es así de larga, si no te gusta ya sabes dónde está la puerta... Y, y me he encontrado en, eh, o sea, en y no, no solo me he encontrado en trabajos precarios y, y, y con explotación, sino que además me he encontrado siempre, siempre, siempre con sorpresas. O sea, te dicen una cosa, pero luego llegas. Y sí. por ejemplo, cuando fui recepcionista en, en un centro quiropráctico, eran dos doctores, padre e hijo. Era un centro por el que pasaban al día 200 personas para hacerse ajustes quiroprácticos. 200. Uf, en tremendo. un día. Tremendo. Entonces, había tres recepcionistas y dos se quedaron embarazadas a la vez. Y a mí me contrataron para cubrir a ambas. No. Entonces, estábamos dos. En vez de tres, estábamos dos. Y yo era nueva. Tuve que coger, eh, agarrar el ritmo y mmm, como pude. Y, y entonces, el primer día, no me habían dicho nada de eso, pero eh, era un contrato parcial, 25 horas semanales. Y el primer día, el día que llego, el jefe, el hijo, me da un móvil y me dice, bueno, este móvil lo tienes que tener siempre encendido estés aquí o estés donde estés para contestar eh, a las llamadas, porque eh, cuando está la consulta cerrada desviamos las llamadas pero hay que contestar el móvil y dar las citas y yo le miré así como diciendo eh, ¿pero qué me estás contando? claro o sea, si me estás contratando para 25 horas, pero me añades 25 o 30 más de mi tiempo libre esto ya no es lo que era. Bueno, como no quería que me echaran el primer día, agarré el móvil y dije, vale, bien, ya lo gestionaré. Y, claro. y bueno, pues lo aguanté un mes. Lo aguanté un mes y al mes se lo devolví. Le dije, mira, esto no, no está en mi contrato, esto son 50 o 60 horas semanales y me estás pagando 25. Bueno, pues puse una cara que os podéis imaginar. Y a partir de entonces, pues los cinco o seis meses restantes, eh, bueno, pues el trato ya fue bastante diferente, pero bueno. Entonces siempre hay sorpresas, siempre es más lo que te piden que lo que te cuentan en la entrevista de trabajo. Porque, no. Precisamente por eso, porque saben que tú necesitas ese trabajo. Tú Exacto. necesitas el, el empleo. Y entonces se aprovechan, porque si tú no lo quieres, va a haber eh, 25 detrás que van a venir a por ese empleo, mmm, vamos, aceptando todo lo que les echen.
1: Total. Sí, y es que aquí como que se entretejen un montón de temas, ¿no? Por un lado, me, me gustó mucho que dijeras esto, Cris, con respecto a todo este ideario... Eh, que se puede formular con respecto a, a dónde se nace ¿no? Eh, y, y al tema de las fronteras, es decir, o, o a pensar, por ejemplo, que si se nace en España, las mujeres no tienen precarización, por ejemplo, puede estar ahí en el, en, en el pensamiento eso. Y que eh, pienso que una de las grandes falacias y que han, han, sido, han sido creadas por la miseria masculina, es el tema de las fronteras, ¿no? Una, una forma más para, para la explotación, una forma más, un gran pretexto para las grandes guerras a, a, alrededor de, de todo el mundo, eh, el tema de, de, de la división, ¿no? El tema de las geografías, que al final todo tiene que ver con el poder y con quién explota a quién, quién mata a quién y quién se queda con el territorio de quién. Pero eso es la miseria masculina. Entonces, algo que, por ejemplo, a nosotras nos importa mucho eh, es eh, justamente que esa, esa gran falacia de la división, porque esa, la falacia de la división y de las fronteras se transmina a un montón de lados, incluso puede transminarse a la relación entre mujeres. ¿No? Es decir, como que tuviera que haber un, un pleito o, o que alguien tuviera que rendir cuentas porque se es de una nación o de otra. Si eres de una nación o de otra, eso no es culpa de quien nació, que no eligió nacir, eh, nacer en de de determinado lugar. Este, es decir, ni yo decidí nacer en, en, nacer en México, ni, ni tú, Cris, nacer allá. Pero la gran miseria masculina mete su tentaculario hasta allá, ¿no? De Tendríamos que eh, estar divididas o peleadas por quién sabe qué, por una mentira, por una falacia, porque a fin de cuentas quienes invaden y saquean, y se expropian, se apropian, roban una nación otra, finalmente son ellos y su miseria y su robo, ¿no? Eso por un lado, y que también, eh, y que es muy importante decirlo a nivel político, ¿no? Eh, eh, que para nosotras tres... Eh, y como también decía Virginia, ¿no? eh, el, el, esta maravilla de como mujer no tenemos patria, no tengo patria, como mujer no quiero patria, como mujer mi patria es el mundo. Eh, y, y en ese sentido eh, diluimos o de, 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 de destruimos esas fronteras imaginarias que se vuelven un pretexto más para estar divididas entre nosotras o para dividirnos. Y bueno, y que también esto está tejido por supuesto a, a todo esto que estás diciendo que me parece tan importante con respecto a la fuerza de trabajo de las mujeres porque cuando tú llegas a los 40 años a, y, y tienes este empleo en donde hay una remuneración claro, el patriarcado la miseria masculina podría decir, ah, ah el, el trabajo comenzó ahí, pero el trabajo comenzó Muchísis, muchísimos años atrás, este tema a mí me, me importa mucho porque pienso en la historia de mi mamá, por ejemplo, ¿no? que ha hecho soporte en casa de la vida de un montón de personas, yo no podría estar hoy aquí hablando, este podcast sencillamente no exist existiría sin la creación de mi madre, así de simple, y eso es independiente del currículum, pero claro, como parte de la estructura de la sociedad, ¿no? De las sociedades, imagínate que, que todas las mujeres que trabajan en casa, se pudiera poner en el currículum toda la creación y todo el trabajo que eso significaría. Bueno, serían páginas y páginas, mil páginas curriculares, ¿no? Pero, sí,
2: sí. Perdón, sí, alguna vez lo vi, alguna vez alguna mujer lo escribió. Qué maravilla. Era planchadora, limpiadora, chofer, eh, coach emocional, bueno, en fin. Claro. Eh, o sea, era una lista interminable, interminable.
1: Totalmente, administradora, ¿no? Eh, chef. Es, es, es impactante. También la cosa, por ejemplo, si una eh, le... No sé si esta es la palabra adecuada, pero si se monetizara, ¿no? Si le pusiera una, eh, un costo a todo el trabajo no, que, no, que no se paga en casa, ¿cuánto sería, no?
2: Pues realmente está, está contabilizado, ¿eh? ¿eh? Tendría que buscar el dato, pero no sé si es el Banco Mundial o alguna, algún coso de estos así importante. Eh, lo tiene contabilizado como en, en 13 no sé si son trillones globalmente ¿eh? el trabajo de todas las mujeres a, al año Tremendo. No sé, es como un dato así que dices, vale, muy bien, ¿qué hacemos con eso?
0: claro <risa> sí, porque incluso se han hecho hubo un estudio acá que eran como lo que se tendría que dar a las mujeres que trabajan en su casa, dentro de casa, serían 60 mil pesos, que son como 3 mil euros al mes. Uh -huh. Por la labor de cuidados, por no por educar, por cocinar, porque aparte es 24, 7, ¿no? No hay uh -huh. una. Ahorita que decías de estas amigas, ¿no? Que no tenían en seis años, tuvieron dos meses de vacaciones, ¿no? Que me hace recuerdo de, de una anécdota de una amiga que decía que ella tenía estos recuerdos geniales de los veranos, ¿no? Porque tenían una casa como en la playa y tenía este recuerdo de ser niña y ir con los papás, los hermanos y que se la pasaba bomba. Y que años después le dijo a su mamá, Ma, ¿te acuerdas de esos veranos maravillosos que vivíamos en esta casa? Y la mamá decía, mmm, no, no me acuerdo. Yo nada más pasaba de limpiar una casa en la ciudad a pasar una a limpiar una casa en la playa, ¿no? Y hacer la comida en la playa y todo eso, ¿no? Entonces, uf, ¿no? Fue como romper todo este imaginario de el ideal de esta, este, ¿no? Estes, estos veranos maravillosos cuando la mamá, pues ahora nada más tenía más calor, ¿no? Igual se jodía, pero solo limpiaba ahí, ¿no? Entonces, es duro esto porque justo la reflexión va de la mano con, bueno, ahí estamos las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu trabajo es 100% dentro de casa y cómo te ve el Estado, cómo te castigan, ¿no? Eh, yo también en algún momento cuando pedí un seguro eh, médico, hubo un lapso donde pues yo era freelance, ¿no? Y entonces también el Estado te castiga por eso, ¿no? A, a pesar de que yo pagaba una cantidad estúpida de impuestos, como que era de, bueno, pero no estabas en una empresa, bueno, pero no estabas en una organización que estuviera dada de alta, bueno, no estabas en tal, ¿no? Y entonces, pues, no has creado antigüedad, entonces no te podemos asegurar. Y yo no tenía una cuestión médica, simplemente quería protegerme, ¿no? Por cualquier cosa. Y entonces todo parece que es como, bueno, pues te vamos a hacer el favor, ¿no? Aunque no es nuestra obligación. Es como, wow ¿no? La forma en que nos precarizan el Estado es muy, muy, muy terrible. Porque ni un solo año de ese tiempo yo dejé de trabajar, ¿no? pero no había un, pa un papel, no había un señor, no había una empresa que me avalara, ¿no? Entonces es, es rudísima esa circunstancia, porque de repente yo que he tenido trabajos similares a los que tú has mencionado, Cris, a lo largo de mi vida, es súper doloroso porque la forma en que te tratan, ¿no? La forma en que te desprecian, ¿no? y aparte las separaciones que sí existen entre mujeres y hombres, y sobre todo cuando no es lo mismo pedir esos trabajos, que son una mierda, pero no es lo mismo pedirlo a los 17 que a los 25, que a los 40, ¿no? Sobre todo porque a los 25 puedes decir, bueno, igual me pagan, medio pago la renta, medio tengo ocho roomies, medio, ¿no? <risa> Saben que pasa mucho, ¿no? Este... Sobre todo en la Ciudad de México. <risa> bueno, este... Pero de pronto es como, no es lo mismo tener 40 y pedir esos trabajos donde tu jefe tiene 25, es súper déspota, ¿no? Por supuesto, ultramisógino, y aparte te prendejea porque ya tienes canas en, la, en, la, en el cabello, ¿no? Entonces es rudísimo, ¿no?
2: Y no solo porque tengas canas, sino mmm, porque tienes un título universitario y estás, ah,
0: claro. en,
2: y, tienes, y estás en un empleo, por ejemplo, estás limpiando habitaciones en un hotel. Entonces se regodean el placer que les da, la perversidad, no de ese placer que sienten. Claro. Mira, es que me, me pasó una cosa ahí. El jefe, que por supuesto era más joven que yo, eh, uno de los días eh, pues, se le antojó que limpiara eh, el piso de la entrada, que eran... Bueno, tengo que, tengo que decir que en ese hotel sí. había ascensor, pero no había carrito para llevar las toallas y las sábanas, con lo cual teníamos que acarrear kilos y kilos y kilos, yo tenía 51 años, ¿eh? sigo recordando, sí. de toallas y de sábanas así en los brazos, de habitación en habitación. No había aspiradora, no había eh, fregona, los suelos de los baños había que fregarlos de rodillas y con las toallas o sea, bueno, era una locura pero bueno, este día en concreto el jefe dijo, pues hoy vas a limpiar por favor, eh, bueno no seguramente no dijo por favor, pero bueno eh, vas a limpiar la entrada que eran eh, como unas mm, losas eh, no, losas no eh, no me va a salir la palabra bueno, Baldosa era baldosa grande Ajá. Y en las juntas En las juntas entre baldosa y baldosa había, había ahí porquería Pero desde cuando abrieron no sé qué año Nadie lo había Nadie lo había limpiado nunca Entonces al jefe se le antojó que yo lo hiciera ese día Y entonces, bueno, pues Me dio lo que necesitaba Un cepillo, un, un cubo Con agua, el producto, no sé qué Y entonces yo me puse como En cuclillas Y él de pie Así, pegado a mí, eh, me dijo: No, eh, eh, esto mejor lo haces de rodillas.
1: Well, ¡Qué barbaridad!
2: Y entonces fue como: eh, Amén, O sea, si lo voy a limpiar, ¿qué más te da? O sea, era, pero era ese, 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 ¿no? esa posición de poder. Claro. Estoy de pie aquí encima de ti, por encima de ti, te estoy dando una orden directa porque eres mi empleada y quiero que te pongas a rodillas y no me dijo con la lengua, pues de milagro, porque vamos, creo que le faltó poco. Bueno, eh, para eh, es que según hablabais me, me, ha, me han venido tres cositas a la cabeza sobre, eh, sobre estos temas de, de empleos y... Y quería, quería comentarlos. Eh, bueno, era, uno es, era este de eh, estar eh, en un trabajo, digamos, por debajo, entre comillas, de tu eh, cualificación, ¿no? Claro. Eh, el otro era esto de que te dicen eh, cómo te tratan, cómo el Estado te dice pues, que, que eres una, una porquería y que no. Eh, Hace dos meses yo fui al, al Servicio Público de Empleo para no sé qué trámite y dije, pues mira, es que estoy pendiente de la, de la sentencia judicial por la incapacidad de no sé qué. Y digo, pero bueno, de todos modos, la pensión que me va a quedar es una miseria. Bueno, no, no dije una miseria, dije literalmente una mierda. Y entonces el, el funcionario eh, me miró así, miró mi, mi, mi historial, porque tienen todos los datos nuestros, por supuesto, estamos ahí fichadísimas, y claro. dijo, hombre, pues si tu pensión va a ser una mierda es porque has trabajado una mierda, ¿no? Y dije, bueno, <risa> me lo dijo así, literal. Dije, bueno, yo a ver, he trabajado lo que me han dejado y lo que me han permitido, ¿eh? El, el mercado laboral no lo inventé yo, no lo controlo yo. Claro. Vale, vale, no sé qué. Bueno. Y luego otra cosa muy curiosa que me pasó, mientras era voluntaria en Cruz Roja, eh, nos mandaban eh, internamente ofertas de empleo dentro de Cruz Roja, o sea, ofertas de empleo eh, en el que ya no iba a ser eh, perdón, eh, voluntaria, sino que podía ser asalariada ¿no? okay. era una oferta para trabajar en un albergue que hay aquí en mi ciudad para eh, migrantes, en Irún donde vivo yo es frontera con Francia entonces hay un flujo migratorio muy grande eh, migrantes eh, subsaharianos y magrebís que cruzan el estrecho de Gibraltar, eh, Gibraltar perdón, en Patera sí. llegan a Andalucía en Andalucía les eh, meten en un autobús hacia Irún o hacia, en algunos casos hacia Cataluña pero la mayoría vienen por aquí llegan a Irún y entonces eh, no se quieren quedar aquí pero tienen que descansar unos días antes de intentar eh, cruzar la frontera para llegar a París Alemania, Bélgica que son su, 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 su objetivo, ¿no? Porque tienen familiares, amigos, amigas, en fin. Entonces Irún es eh, como una ciudad de paso para ese flujo migratorio. Y hay un albergue eh, que está gestionado por la Cruz Roja, donde pueden dormir, pues, eh, creo que dos, tres noches, pueden ducharse, pueden comer. Bueno, claro. entonces salió un puesto para trabajar en el, en el albergue y yo pues postulé, eh, llegué a la entrevista, eh, me dijeron, bueno, pues ya te llamaremos, tanto si sí como si no, no me llamaron nunca, eh, después me enteré que habían cogido a una mujer más joven y... pero sí que me llamaron como al mes o así para decirme que si quería ser voluntaria en el albergue Oh. Y entonces dije, no puede ser. O sea, vamos a ver, para, Qué
1: bárbaros. Tra
2: para trabajar de gratis soy válida, pero para que me paguéis un salario no soy válida.
1: Exactamente.
2: Y me pareció como mmm, muy feo, muy feo. Y desde entonces, bueno, el mundo del voluntariado lo, lo veo de otra manera.
1: Sí, es tremendo. Acá también, no, no sé si allá sucede igual, pero en los, en estas empresas eh, de gente que se pudren dinero, los Walmart y no, o sea, todas estas eh, pues transnacionales, ¿no? Eh, los, bueno, quienes guardan toda la mercancía de la clientela, este. Hicieron como una especie de programa de que a quienes les dejan estar ahí este, son a personas mayores, pero no eh, sin goce de sueldo. Es decir, eh, solamente reciben las propinas que, la mis que los mismos clientes les dan. Entonces, es tremendo porque las empresas, por supuesto, que podrían encontrar un espacios, ¿no? Lugares en donde, o sea, sí se podría dar el empleo. Lo que pasa es que se quieren ahorrar todo, porque entre más se ahorran y no pagan sueldos, eso es la parte de la explotación. Ellos se enriquecen y tienen, pues sí, es una especie de voluntariado, a ellos les conviene tener personas sin pagarles y que sean los clientes quienes, este, sean los que dan las propinas, ¿no?
0: ¿Es el sistema perfecto? Sí. ¿Para el capitalismo? Antes, ajá, antes era un trabajo que era para adolescentes, ¿no? Era como su primer trabajo, hacían un poco de dinero en fin de semana, ¿no? Pero después, de unos años para acá, que ya son bastantes, este, sí, ¿no? hay como una cosa que es, es lastimera, es como que busca la compasión, la empatía, que por supuesto no ocurre, ¿no? Este, no digo, en la mayoría de la gente, en otras sí, pero hay una situación de explotación bien terrible, ¿no? Sobre todo con estas empresas multimillonarias que truenan a los proveedores, ¿no? Que, que truenan todo, el, ¿no? la naturaleza, la gente, los recursos naturales, humanos, etcétera. Y aparte de todo, eh, ¿no? Creo que para poder acceder a ese trabajo, entre comillas, que es como voluntariado, tienes que tener arriba de 60 años. Entonces, ajá, sí, 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 es, es, es brutal verlo brutal, brutal, brutal tremendo
2: bueno, ¿qué amas de la vida? esta, esta era más facilita <ríe> mm, a ver yo amo la vida ¿dónde hay vida? no pues me gustan las flores los árboles, los pajaritos <ríe> las vacitas, las cabras, los burritos um, el mar la lluvia, las tormentas. Hoy hace un día maravilloso aquí. Maravilloso digo porque está lloviendo, hace viento, está todo gris. A mí me encantan estos días de aquí. Sí. Eh, me encanta el olor a lluvia, eh, el olor a hierba mojada, pisar la hierba descalza o la, o la arena en la orilla del mar, que lo tengo cerquita también. Eh, abrazar un árbol, soy un abrazar árboles lo voy a hacer?
3: Ay, qué bonito. Eh,
2: me encanta perderme sola en un bosque, escuchar el viento en las hojas, eh, yo que sé, los cantos de los pájaros. Eh, ver brotar las primulas en primavera es maravillosísimo. O sea, y además ahora están ligadas a, a vosotras, porque como voy escuchando vuestro podcast, pues las primulas ya van con vosotras.
3: Mm. Eh,
2: eh, mirar la luna, esta última luna llena ha sido espectacular. Y... Uf. Sí, sí. Muy estaba...
1: hermosa, ¿verdad?
2: Muy maravillosa. Y como me he estado despertando como a las 4 o las 5 de la mañana toda esa semana, pues eh, ya estaba yo ahí para, para hablar con ella y verla. Eh, las estrellas, eh, los lugares donde, donde hay poca contaminación lumínica y se ven muchas estrellas son fascinantes. Eh, me encanta ver amanecer y ver anochecer. Desde aquí, desde casa, veo, veo los anocheceres muy bien y es una maravilla. Eh, tumbarme en la hierba, en la playa, eh, que me dé el sol, que me dé la brisa, bañarme en el mar hacer la muerta, sí. <ríe> Eso es una maravilla. Luego, pues me gusta mucho, claro, también pasar eh, tiempo con, con mi hija, con mis hijos, con mi nieta. Eh, tener en brazos a mi nietecito que tiene un mes y medio. Olerlo, el olor de bebé, Acariciarle la parte de atrás del cuellito, que es lo más suave que hay.
3: Eh, <ríe> sí.
2: Luego me gusta mucho mimar a a Rocky, que es el perro de, de mi hijo mayor, eh, adoptado de, de un refugio cuando tenía un añito, lo habían abandonado. Eh, luego, pues me vuelve muy loca viajar. Eh, preparar un viaje, bueno, es como una pasión. Eh, una pasión. Ahora mismo estoy preparando varios y, y disfruto, bueno, enormemente. Eh, luego me gusta mucho quedar con, quedar con mis amigas, con las, de, con las que las veo, vamos, las de aquí. Claro. Bueno, o con las de más allá, pero que. Bueno, más allá no de la eternidad, ¿eh? No, más, <risa> más lejos, quiero decir. Ha, ha sonado un poco así. Eh, con las que están más lejos, pero que a veces pues, nos juntamos y quedamos y eso. Eh, reír, ¿no? Reírnos, reírnos de, de cosas que solo entendemos nosotras. Eh, bailar, hacer planes. Y en, en realidad una de las cosas que más me gustan ahora es, es conocer, a, conocer a mujeres. Conocer a mujeres es, sí. es un gran placer ahora mismo. Eh, escucharlas, eh, reconocerlas, no sentir su cariño, eh, eh, acompañarlas en lo que pueda, en, en su dolor, en, en la alegría, llorar, bailar, tocarlas, eh, sentir esa sinergia, ¿no? Eh, sí y voy a dar la definición de ginergía, por si acaso, eh, mm. es ese impulso de nosotras mismas que nunca fue poseído por el patriarcado, ¿no? ni por ningún hombre. Es eh, ser siendo identificada como mujer. Según Mary daly o también <ríe> Sí, sí, es que es, bueno, única. Luego también me gustan las palabras bonitas. Esto lo he añadido hace poco, esta tarde, porque se me había pasado. Y, y sí, hay palabras como, por ejemplo, petricor, que me gusta mucho, que es el olor a, a lluvia. Esta sí, cosa de las palabras, sí. El, el amor por, por las palabras y por el lenguaje y eso. Hmm. Y, y luego respecto a qué me da ilusión y alegría experimentar, bueno, pues eh, si me conocéis un poquito ya habréis visto que me da ilusión todo. <risa> de una amiga eh, que me dice que soy como Ana de las tejas verdes, de la ilusión que le pongo a todo lo que hago. <risa> y sí, pues soy un poco intensita, ¿Qué le vamos a hacer. Todo me da ilusión, me da la ilusión que una amiga venga a verme, ir yo a verla, cualquier viaje, un nuevo libro, eh, mi paseo diario, una receta nueva que me sale bien, eh, que vengan mi hija, mis hijos a comer y que disfruten de, de la comida ¿no? y del tiempo que pasamos eh, en familia, eh, ver a mi nieta y jugar con ella es una locura, mi nieta es una locura, tiene tres años y de verdad que es, es maravillosa. Eh, ya cuando me abraza y eso, bueno, pues ya floto. Mm. Levito, levito. Me gusta verla crecer. Repito otra vez, tener a mi, a, a mi nieto en brazos y olerlo porque es que de verdad que el olor a, a bebé recién nacido mmm, es, oh, bueno, criatura recién nacida es increíble. Debería haber una palabra para ese, sí. para ese olor. Hay que inventarla. Hay que inventarlas, sí, debería haber una palabra, porque yo por ejemplo soy, eh, en, el, en esto de los sentidos, soy muy soy muy visual y muy de olfato, más que de otras, esto era una improvisación, <risa> eh, sigo, <risa> eh, me gusta, me da ilusión mm, hacer planes con mi hija, por ejemplo, de vez en cuando nos vamos juntas a casas rurales, paseamos, charlamos mucho. Sí, eso es bastante placentero. Eh, o vemos series cuando viene a comer, compartimos lecturas. Luego cualquier proyecto nuevo pues me, me ilusiona muchísimo. Desde que me dijisteis que, que os gustaría estuviera aquí con vosotras, bueno, pues sí. la verdad es que ha sido muy emocionante todo el, todo el proceso y sí, eso ha sido muy, muy gratificante <risa> eh, que cuenten conmigo para algo especial como esto, por ejemplo porque digo, bueno <risa> eh, qué bueno, ¿no? Eh, recibir un mensaje simplemente, un correo de, de, de mis amigas eh, o ver fotografías de hace años y y recordar ¿no? pues, eh, esos buenos momentos, esa felicidad. Y luego, por ejemplo, me encanta, me encanta investigar cosas. Es como, mm. un, es como un vicio. Ya, ya, tampoco, también lo habréis notado, me imagino. Buscar datos, buscar hechos. O sea, a mí me pones el rastro de algo y soy como un sabueso. O sea, voy detrás, 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 con la nariz ahí hasta que, yo qué sé. Voy, y además voy encontrando cosas y me voy desviando y... Entonces, eres, una,
1: eres una gran gran investigadora
2: sí, 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 sí total total eh, entonces, por ejemplo si estoy buscando información sobre algo pero me encuentro por sorpresa con otra cosa pues ya uf, me pierdo y entonces ya eh, empiezo a investigar esa otra cosa, luego vuelvo eh, a la original pero, pero bueno, entonces eh, por eso es eh, por lo que por ejemplo me encantan las, las notas a pie de página de, de Mary Dale. Son, son impresionantes en el, en el Wikedario, en el brujedario gracias Uma por la palabra mm. <ríe> eh, hay unas notas a pie de página que son increíbles increíbles oh, son tesoros son tesoros yo empiezo a buscar ahí y encuentro verdaderos tesoros
1: y hasta ahí es como que es una puerta ¿no? que te lleva a un universo y luego esas notas al pie son nuevas puertas o ventanas que te llevan a otros universos. Sí, es
2: increíble. Es increíble. La maravilla. Yo ahí me pierdo, me pierdo. Sí, 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 sí.
0: Oye, Cris, y si yo te había interrumpido, estabas, hace un rato estabas contando las cosas que te gusta hacer, ¿no? Digo, ahorita nos dijiste las cosas que te gustan, pero... Por ahí estabas diciéndonos esto de, de, de leer, ¿no? Los, a mí también me gusta mucho comprar libros viejos y leerlos subrayados de otras personas, ¿no? Eh, de hecho, a mí me choca que alguien me diga, no puedes subrayar tus libros, ¿no? Porque siento que es como, como que no pasé por ellos, ¿no? Como que no los hice míos, como que... Y me gusta años después leer las cosas que yo he subrayado o he anotado de mis propios libros, ¿no? A veces no, a veces no quiero verlo, pero, bueno, es una forma de autoconocimiento, ¿no? Este, pero, ¿qué otras cosas eh, te, te gusta hacer? No sé si quedó algo ahí en el tintero que, que hizo falta que nos compartieras, porque decías esto, me gusta mucho eh, esta premisa que me ha enloquecido desde hace un, un rato que hablamos, que va en relación con ser dueña de tu tiempo. Ajá. Uh -huh. Que eso para las mujeres es, o sea, son altos, altos niveles de desobediencia, altos niveles de libertad. No sé cuántas mujeres que nos escuchen puedan decir soy dueña de mi tiempo, ¿no? Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito más al respecto de eso y la significancia de esta frase para ti?
2: Sí, claro. Eh, sí, yo soy plenamente consciente de que muy poquitas mujeres de las que estén escuchando eh, puedan decir eso. Eh, y soy consciente porque yo vengo de ahí. Yo lo digo ahora que voy a cumplir 58 años y, y que tengo una incapacidad laboral reconocida y una discapacidad también. Bueno, en fin, eh, tengo una, unas limitaciones que me han llevado a la parte buena, vamos a decir, ¿no? de, de, de todo esto que es eh, ser dueño de mi tiempo, claro. levantarte, despertarte por la mañana, bueno, y si no tengo ninguna cita médica, <ríe> que es lo habitual, eh, pues en general soy dueña de mi tiempo, puedo elegir, puedo decidir eh, qué hago o qué no hago cada día. Entonces, eh, si hace buen tiempo, pues puedo decidir ir a dar un paseo de una hora, dos horas, tres horas. Puedo decidir ir al bosque, puedo decidir ir a la playa, porque tengo la suerte de vivir en, en un lugar eh, donde puedo eh, tener las dos cosas. Eh, puedo decidir en realidad puedo decidir si me quedo en la cama todo el día y no salgo de la cama o si me pongo a ver películas como si no hubiera un mañana y, y no hago otra cosa o, o una serie y agarro una serie y hasta que la acabe o me pongo a leer entonces es es un lujo es un lujo poder decir eso eh, tiene un peaje, claro, que no puedo hacer todo lo que me gustaría por mis limitaciones eh, físicas y de salud y todo eso. Eh, todo no puede ser. A ver, <risa> lo ideal, pues yo suelo decir: mira, si además de ser dueña de mi tiempo tuviera buena salud y tuviera plata, claro sería la reina del mambo <risa> claro es que no me pararía nadie pero mmm, ya se han encargado otros de que no tenga plata y de que no tenga salud
1: claro porque también. lo de
2: esto de la salud que la pierdes no 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 te la quitan es como no no nos morimos nos matan no es cuando hay un feminicidio ojo eh, la salud nos la van quitando eh, al mismo tiempo que nos precarizan y como me dijo mi amiga Ruth, eh, hola Ruth te quiero mucho <risa> eh, me dijo eh, hace poquito que no nos permitían eh, nos quitaban la capacidad de acumulación los hombres van acumulando durante toda su vida mm, claro a nosotras no nos permiten eso
1: totalmente
2: y por eso llegamos a la vejez, a la jubilación, con unas pensiones eh, ridículas, ridículas. Sí. Aquí en España las, las mujeres, eh, hay muchísimas mujeres que no han eh, tenido un trabajo asalariado jamás en su vida porque han estado toda la vida, eh, entre comillas, de amas de casa... De, sin un contrato, sin una cotización y se encuentran con que no tienen un derecho a una pensión dependen de la pensión de su marido o cuando se muere de la debida edad hay señoras de, de 80 años cobrando pensiones míseras claro entonces eh, pero me he ido del tema ¿no?
3: no, Esto pero veía...
2: De ser dueña de tu tiempo, claro, sí, soy dueña de mi tiempo, pero con las limitaciones eh, que tengo. Aún y todo, digo alto y claro, soy dueña de mi tiempo.
1: Hermosura. Es que mm. claro, hay, hay, tiene que haber un, un, un lugar en donde... Eh, se condense, pienso yo también, la reflexión sobre la libertad, ¿no? Porque, por ejemplo, en las Ofelias, eh, algo que, que me gusta mucho es que analicemos dónde está puesto el tiempo y la energía. Cuando una se da, se da el espacio, porque a veces hay que quitarle tiempo al tiempo para ponerte a pensar y reflexionar dónde tienes puesto el tiempo y la energía, ¿no? Y, y claro, por eso los tipos, eh, parte del, de este tentaculario patriarcal, nos arrebatan en los espacios para poder reflexionar cómo es la vida misma. y Pero cuando en medio incluso de una jornada tremenda, eh, nos podemos ir a nuestro universo, ¿no? Y en ese universo nuestro pensar... Eh, ¿Me gusta esto? ¿No me gusta? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué, tanto hay, ¿Qué posibilidades hay para escapar? ¿Qué puertas de escape hay ¿no? de, de, la, de la realidad eh, opresiva eh, o, o, o de los lugares de explotación? Y claro, cuando uno se da cuenta en dónde pone el tiempo y la energía, dónde está puesto, pues es, eh, es complejo, es duro también verlo de principio, pero esa, esa puerta de inicio eh, abre los caminos a la libertad. Eh, claro, hay contextos diferentes, ¿no?, eh, económicos, eh, que por supuesto que, que causan una diferencia, pero siempre abrir la puerta de pensar, eh, ¿esto, ¿esto es lo justo?, ¿esto quiero darle mi tiempo?, o ten, estar en una situación en donde todo mi tiempo está puesto en una empresa, en un lugar, en, en el amor romántico, ¿no? Con un tipo, y así podemos seguir. Y cuando empieza esa reflexión, pienso que ya no hay forma de pararla. Incluso a pesar de que una quisiera detenerla, así de, ya, ya no quiero ser consciente, es imposible volver atrás. Lo cual es maravilloso, porque sin duda nos acercamos más a la libertad, ¿no? Oye, y, y bueno, justamente eh, creo que esto se, se enlaza muy bien con, con lo siguiente eh, que, que quisiéramos preguntarte, que, que tiene que ver con ¿qué, qué ha significado para ti ser mujer. Eh, y bueno, eh, eso sabemos que es una pregunta que, que tiene... Sus, ver, sus vertientes, ¿no? Y es una, una gran pregunta, pero ¿qué, ¿qué ha significado para Chris ser mujer?
2: Bueno, pues mira, esta creo que ha sido la más difícil de todas. <risa> eh, vale, ahora mismo, Chris Walker, hoy por hoy, dueña de su tiempo. Bueno, pues ahora mismo para mí ser mujer es una bendición es una bendición es un milagro maravilloso pero claro, ahora que ya llegué al feminismo ahora que ya leí a Mary Daly a tantas otras ahora que mi mundo son las mujeres ahora que estoy en varios espacios de mujeres, que solo leo a mujeres que solo doy crédito a mujeres Ahora que toda mi vida prácticamente gira en torno a las mujeres. Ser mujer es una maravilla ahora mismo, ¿no? Sí, claro. Pero, claro, no siempre fue así. No siempre fue así. Eh... Porque, bueno, pues ser mujer supuso desde el momento de nacer pues una, una domesticación, ¿no? En el momento en que a mí ya me perforaron las orejitas para ponerme, para marcarme, ¿no? Con los sí, pendientes eh, En el momento en que cuando nací, eh, claro, antes no se sabía si lo que venía era niño o niña, no había ecografías y todas esas cosas, entonces era sorpresa, ¡uh! A ver qué sale. Y además nacíamos en casa, bueno, yo nací en casa, entonces, mi padre, al ver que era niña, pues dijo: uff, una meona. Literal. Ok. Una meona. Que luego fui la niña de sus ojos, ta, 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 pero. Eh, eh, él ya tenía el varoncito, el primogénito, y no sé. Bueno. Vale, eh, ser mujer. ¿Qué implicó después? Pues implicó tener unos roles diferentes en, en la familia, ¿no? Una familia sí. en la que había pues, eh, padre, madre, hermano mayor, luego estaba yo y después vinieron otros dos varones más. Eh, no tenía ninguna hermana. Yo tenía un poco una sensación como de soledad, ¿no? De, de abandono. Y luego unas exigencias muy, muy por encima de, de las que tenían mis hermanos. Eh, propuso tener que cumplir pues, ciertos mandatos, como el de la belleza, el de la sumisión, el de la complacencia, el de los cuidados, desde muy pequeñita, porque mmm, cuando yo tengo 11 años, eh, nace mi hermano pequeño. Y me lo adjudicaron casi casi en exclusiva, vamos, para mí, toma, te ha tocado. Eh, tuve que ocuparme de él, alimentarlo, cambiarle los pañales, llevarlo de paseo, dormirlo, y eh, tuve que hacerle de madre sin yo haberlo elegido ni, ni, ni poder negarme a nada. Pues es que, bueno, pues me tocó. Eh, y es curioso porque eh, lo que es la vida, ese hermano ahora tiene 47 años casi, y hace poco en una comida familiar él empezaba a recordar momentos de su infancia y dijo que se acordaba perfectamente de mi dormitorio, de mi cuarto, eh, de todo lo que tenía en, en mi dormitorio la cama, eh, la estantería los libros, los libros de los cinco <ríe> sí, típico eh, dijo que recordaba incluso el olor wow el olor y yo me quedé así como, no puede ser y, y claro dijo, yo es que iba, iba donde ti porque, porque mis hermanos me me pegaban, me fastidiaban, me chinchaban y, y tú eras la única que me daba cariño y protección y, y entonces, bueno, pues después he estado repasando Álbumes viejos de fotos Y me he dado cuenta de que en todas las fotos de, de, de su infancia Él está eh, en mis brazos, en mis hombros sentado en mis rodillas, me está abrazando, yo le estoy abrazando a él, aunque mi madre esté al lado. Uh
3: -huh.
2: Pero está pegado a mí, como una lapita. O sea, uh -huh. Teníamos un vínculo, que yo sí, o sea, lo recordaba, ¿no? Pero eh, al ver todo esto y con lo que me dijo... Eh... Claro, he sido consciente de, de, de la dimensión ¿no? que tuvo todo aquello. El, el hacer de, de, de madre ¿no? de, de, este, de este hermano. Y, y, y bueno, eh, claro, mis hermanos, por supuesto, no, no, no hacían nada por este crío. Entonces, claro, si ellos eh, vivían su vida con total libertad, mientras yo cuidaba de este hermano pequeño, yo... Pues, pues, tiene que haber alguna razón, ¿por qué? No? Y la única razón que a mí se me ocurría era que yo era mujer, bueno, mujer no, era una niña en realidad. Claro. Y bueno, pues es un, poco, es un poco tremendo, ¿no? Darte cuenta de, de cuál es tu rol en la vida, cuál es un poco tu destino, ¿no? Porque... Un poco
0: como que te sí. marca. Hace poquito leí algo, Cris, que, por ejemplo, a mí me pasó que siempre pensaba, ah, yo era muy, bueno, siempre he dicho en este podcast que yo de niña era muy obediente, ¿no? Ya después me revelé. pero como que siempre he tenido esta idea. Y que, bueno, ha resultado algo hasta doloroso, podría decir. Como que, bueno, yo era mega responsable, me, me atendía yo sola, ¿no? no era tan dependiente de los cuidados de mi mamá. Por supuesto que la necesité y la necesito siempre, ¿no? Y, bueno, ella, <ríe> crecí con ella, estuvo ahí. Pero había una cosa como de yo tratar de ser autosuficiente, yo ser responsable. También yo le llevo 10 años a mi hermano. Entonces, no podría decir que fue la misma relación, pero si estuviera ¿no? al pie de sus cuidados muchos años, ¿no? Y hace poco leyendo algunas cosas era como, bueno, si naciste obediente, si fuiste responsable o te obligaron a ocupar ese lugar en, dentro de la familia, ¿no? Si era parte de tu carácter o más bien fue una cosa impositiva donde, pues bueno, el mundo era así, la vida así era así, entonces tú te tuviste que encargar de ti misma porque un poco no había nadie cerca que estaba... Resolviendo otras cosas, ¿no? Entonces pienso que muchas veces es, es rudo eso, porque una dice, ah, bueno, yo siempre he sido, ¿no? Siento que soy, tengo, soy independiente emocional, ¿no? Y en realidad es como, no, vengo de una infancia donde un poco no tuve opción. O sea, era eso, es, era esa forma de sobrevivencia o, no sé, la muerte, qué sé yo, ¿no? Entonces... Eh, a pesar de eso, digo, pienso que es, es interesantísimo esto, ¿no? De, de cómo años después una se da cuenta de, de las cosas que han pasado y de cómo también trascienden las personas que amamos, ¿no? O en las personas con las que crecimos. Entonces ese impacto que pienso que, bueno, me, me parece eh, conmovedor que digas tú que, que los olores son importantes y que tu hermano también haya recordado el olor, ¿no? De, de tu cuerpo, es como que ahí tienen una conexión, ¿no?
3: Totalmente,
2: sí, sí, además eh, le, le dije, eh, puso un mensaje, le, le dije, oye, qué bonito lo que me dijiste ayer, qué emocionante y muchas gracias y tal, y, y me contestó, ¿verdad que es bonito que alguien te recuerde así y, y te quiera tanto? Y, y fue como... <risas> eh, sí, y, y eso me dijo, pues... Eh, a veces no, lo que, lo que haces por otras personas o sea, no cae en saco roto, ¿no? Tiene luego consecuencias de por vida, aunque no lo sepas, porque o sea, a mí me lo ha dicho hace nada, 40 años después. Porque yo sí. cuando tenía 7 años, yo me, fui, yo me fui a otra ciudad, a la universidad, y, y o sea fueron 7 años de su infancia y de mi adolescencia, ¿no? Eh, pero después eh, incluso ya casada yo y ya mudada aquí a, al País Vasco eh, él seguía siendo jovencito, él tenía pues como 11, 12, 13 años y, y mis, mi, mi padre y mi madre me lo, me lo mandaban de vacaciones aquí, o sea es que están muchas fotos conmigo incluso yo casada, embarazada, está él y, y bueno es, 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 sí, es, es con... Con el, con el único de mis tres hermanos que tengo realmente un vínculo y es con el que más años me llevo. Pero bueno. eh, luego, a ver, ser mujer también me llegó a pues, eh, abandonar a mis amigas por mi primer novio, esas cosas ¿no? que, sí, sí. Que, nos, que nos fuerzan también a hacer, no nos fuerzan también a elegir. no Ahora tienes que poner todas tus energías y todo tu tiempo en un chico, con 16 años. Ellos no. Ellos siguen con sus amigos, con su cuadrilla, con su vida. Eres tú la que ¿m? eres arrancada de eh, tus amigas, de tu entorno, para mmm, dedicarte en cuerpo y alma a, a, un, a un chico que has conocido en la calle. Sí, eh, Claro, te lleva, me llevó también a encadenar novios, a sufrir su, su violencia, su maltrato. Por ejemplo, este primer novio, eh, al año o dos años de, de, de dejarlo yo, eh, me, me agredió físicamente porque pensaba que me estaba riendo de él. ¿Sabéis este, ¿Sabéis este meme o esta cosa que dicen ¿De qué tenemos miedo las mujeres y de qué tienen miedo los hombres? Las mujeres tenemos miedo de que los hombres nos maten Y los hombres tienen miedo de que las mujeres nos riamos de ellos Pues literalmente este tipo eh, Cuando yo tenía 20 años Una noche vieja En un bar Me sacó a la calle porque pensaba que me estaba riendo de él, me colocó contra la pared y sin esperarlo me cruzó la cara de un bofetón y yo me quedé así como ¿qué ha pasado? ¿no? ¿qué ah. ha pasado? Después, claro, reacción típica. Eh, ¡Oh, papá, papá! Perdón, perdón. Se pone a llorar. Diga, déjame en paz. <ríe> o sea olvídate de mí. Eh, yo vuelvo al bar. Mi cuñada eh, me dice ¿qué te ha pasado? Tienes cara de que te han pegado una bofetada. Y yo no podía ni hablar. Y entonces llega mi hermano. Eh, ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Eh, bueno, quería salir a la calle, matarlo, no sé qué. Bueno, esto típico, ¿no? De, eh, la violencia de, de, de los tipos, eh, violencia para eh, contra a restar una violencia previa, bueno, sí, tremendo. Eh, entonces, sí, pues eh, me llevo a eso. Después, pues me condujo directita, directita a un matrimonio con 22 años eh, para un poco huir, ¿no?, de esa familia que me que me estaba asfixi asfixi asfixiando, sí. así me asfixio, por decirlo, <risa> eh, sin saber todavía, claro, que me iba a asfixiar eh, en una jaula dorada muy poco tiempo después. Claro. Me llevó a ser madre muy joven, a quedarme en casa cuidando a mi hijo ocupándome de todo lo doméstico porque mi marido proveía y también porque no quería para mi hijo lo que yo tenía lo que yo había tenido en, en mi infancia ¿no? que habían sido ausencias porque tanto mi padre como mi madre eh, pasaban muchísimas horas fuera de casa eh, trabajando o de viaje o por ahí y no quería yo eso para mi hijo, entonces, bueno. Bueno, años después me llevo a otra relación con otro hombre, a otra maternidad por sorpresa, a una relación de maltrato psicológico fuerte, a otra separación, a quedarme sola con tres criaturas y sin una red de apoyo porque, bueno, mi familia no estaba aquí y, y con mis amigas... Eh, mis amigas en, de aquí en realidad eran las esposas de los amigos de mi ex marido, con lo cual es esa cosa de que os escuché en un podcast. Además, creo eh, que quién se queda con los amigos cuando una pareja se separa. Claro. Sí, bueno, sí, sí. no sé cuál es, ¿eh? pero y, y sí, dije y nosotras,
0: pero... Sí
2: <risa> pero es uno, es uno. Es, es que es, es como que me hizo claro eh, quién se queda él eran sus amigos y entonces mis amigas eran sus esposas. Claro. Eh, entonces sí que hacíamos planes, eh, a veces eh, solo las mujeres, pero cuando había planes mixtos, el que iba era mi exmarido, no yo. Entonces, bueno, pues ahí se perdió un poco eh, la, la relación. Eh, luego, bueno, como ya he mencionado, pues eh, ser mujer pues, me, me llevó a, a esta precarización laboral, a esta explotación laboral, ¿no? Eh, me ha condicionado también la salud, muchísimo, sí. muchísimo, no nos tratan igual. Eh, he experimentado otro maltrato más, el médico, ¿no? Que ya te deja como devastada, o sea... Una sensación de, de, de abandono y de, vulner, de vulnerabilidad muy, muy fuertes porque cuando ya pierdes la confianza en tu médico en tu médica y no tienes salud y no sabes qué te pasa y no te escuchan y te dan antidepresivos, ansiolíticos o te dicen que está en tu cabeza, o... es, es tremendo, entonces... Entonces, claro, digo, bueno, pues sí, ser mujer, pues sí, me ha, me ha expuesto ¿no? a todas estas violencias y esa es la parte que, que no me gusta, ¿no? Que, que odio un poco y, y, y me ha costado, pues porque, como he dicho al principio, me gusta mucho ser mujer, o sea, no me cambiaría por nada del mundo, por un, por un hombre. Y eso que en, en mi oscuro pasado
3: <risas>
2: dije más de una y más de dos veces esa frase de que yo le oía mucho a mi madre o a mi suegra eso que decían, no, yo en nuestra vida eh, compito o sea, hombre
3: sí
2: claro, porque tienen, lo tienen todo, tienen la libertad, tienen el poder tienen el
0: dinero la casa, el reconocimiento eh, todo, todo, lo
2: tienen todo el, el reconocimiento, todo lo tienen todo, entonces claro, hay un momento de mi vida en que yo digo jolín, me han estafado yo ¿no? creo yo no quiero ser mujer, quiero ser hombre, pero no. Ahora mismo, pues, eh, la verdad es que disfruto, disfruto cada día de ser mujer. Entonces no me termina de, de gustar esto de, de, de hablar de la miseria que supone ser mujer por todas las cosas que nos hacen por ser mujeres. No me termina de gustar ese, ese relato, ¿no? Porque más bien pienso que es porque ellos son hombres, entonces me gustaría como darle la vuelta, pero pero realmente sí que sí que hay que reconocer que, que no es lo mismo es en hacer mujer que en hacer hombre. Y, y ya está.
0: Claro.
1: Pensaba ahora, Cris, eh, bueno, y retomando esto esta especie de extracción eh, que nos enseñan, ¿no? Eh, y sí, puede empezar a veces... 14, 15, 16 años, este, eh, es que claro, la, la instrucción empieza desde bien chiquitititas. Eh, Marcela Lagarde decía en una conferencia que le impactaba cómo estaban las bebés, los bebés, no, no, perdón, las bebés en la cuna y este y les meten incluso estos nenucos, ¿no?, o sea, como estos muñequitos de plástico que son casi del tamaño o los osos de peluche, que es típico, ¿no? Las las, las mujeres eh, re reciben de regalos de los noviecitos, osos, este, muñecas eh, y es como una, es una presencia simbólica constante que tienes que tener. Eh, a ellos les pueden dar muchos otros regalos de otros tipos. Y bueno, eso se va, te regalan la escobita, la cocinita, la pañalera, la carriola, ¿no? Luego hay bebés este, donde, que todavía apenas caminan y ya traen una carriola con un bebé de, de plástico, ¿no? Eh, pero bueno, esta extracción de la que hablas, de cuando una comienza a tener este, estos primeros novios, pensé ahorita que, que es como... El caldo de cultivo de, de esta orfandad, ¿no? Al, eh, este arrancarte de, de tus vínculos, de los vínculos con las mujeres, de tus relaciones eh, vitales, sustanciales con tu mamá, con tus hermanas, con tus amigas, y este, esta extracción, ese arrancarte, arrancarnos de ahí... Eh, puede que sea este caldo de cultivo de esta sensación como de orfandad que una luego carga durante mucho tiempo y que no sabes bien a bien por qué es, ¿no? Y claro, te la atribuyes a ti, tal vez soy melancólica, tal vez yo soy nostálgica, tal vez soy, eh, pero... Pero, ¿qué, ¿qué pasaría si no hubiera este arrancarnos de, de ahí? Es, yo recuerdo mucho, por ejemplo, la ansiedad romántica, ¿no? Lo, lo mencionaba en el episodio pasado de esta, esta necesidad de si voy a hacer un viaje, no voy a estar con mi novio. Y en vez de estar disfrutando, voy a hacer un viaje con mi mamá, con mi hermana, a conocer a mi tía, a go gozar eso plenamente. ya Yo estaba sufriendo porque iba a haber una separación, pero ¿cómo no vamos a sufrir por esa separación si nos dicen el leitmotiv de tu vida tiene que ser que un hombre esté a tu lado, te ame, te adore, le gustes, te desee, que tú este, le des todo para que él esté maravilloso y contento, ¿no? Entonces, esta, esta sensación de orfandad, y claro, ahí es donde comienza esta gran confusión de la soledad y la desolación como si estar sola significara este desierto desolado, esta angustia este, tremenda y pareciera que interminable, ¿no? Y que también es, es, es una falacia. Y, y, y este, esta vuelta que, que le das al... La verdad, para mí también, recientemente, eh, ha sido reciente, de unos años para acá, el tema de de no verlo, el ser mujer solo desde el lugar de la opresión, ¿no? Que es como, eh, pues, un, una posición tal vez un, un poco más ideológica, eh, digamos, desde el feminismo, incluso mismo, ¿no? Eh, y, y, y me hace recuerdo también esto que dice Umi constantemente, ¿no? De, de no somos lo que nos hacen. Entonces, en ese, en ese sentido... Esta vuelta que le das, me, me encanta de no ser mujer, eh, el problema no es serlo, el problema es que ellos son hombres y, y qué es lo que hacen ellos, ¿no? Pero claro, en la misma narrativa, la misma narrativa, por ejemplo, creo pienso que esto está ligado a la misoginia interiorizada, que es como una cosa que va de ida y de vuelta. Por un lado se siente el desprecio, se siente la humillación o se siente el maltrato, pero por otro lado una empieza a pensar, bueno, tal vez me lo merezco, porque tal vez yo, y ahí empieza ese, eh, ese desprecio a ser de una hacia una misma. Y es tremendo porque es la gran... Y Mary Daly lo dice también, ¿no? El patriarcado, la religión de las inversiones, todo se voltea, todo es como un gran darbo. <ríe> y es tremendo, ¿no?
2: Totalmente, sí. Y además, eh, cuando se produce esa, esa extracción, como tú muy bien la llamas, es también un poco cuando comienza nuestra alienación, ¿no? Y nuestra identificación con los hombres. Porque yo recuerdo haber dicho literalmente eh, muchísimas veces la típica frase esta de no, yo estoy mucho más a gusto con hombres que con mujeres. Mis mejores amigos son hombres. Es que con las mujeres mmm, no sé qué pasa, pero... Y ahora lo pienso y digo ¿no? ¿realmente nos hacen...? un lavado de cerebro, <risa> un adoctrinamiento perfecto, sí. perfecto, no dejan nada al azar, nada, nada. Sí. Ya Voy a citar a Uma, porque es, bueno, es una genia, Uma, te quiero mucho, eh, cuando ella dice, esos dos, esas dos frases tan mmm, tremendas que nos dicen, ¿no?, la mejor enemiga de una mujer es otra mujer <risa> por diosa. Esa es una y la otra. Tú lo que necesitas es una buena fija. Sí, <risa> eh, eso nos lo inoculan, vamos. Cuando nos ponen la vacuna del tétanos o de la difteria o de algo de eso, nos meten también eso.
0: Sí. El veneno. Sí, es que es muy fuerte, sobre todo cuando una no es consciente, ¿no? Y luego cuando medio te estás dando cuenta de que te lavaron el cerebro, te empiezas a enojar con las personas que te hacen ver eso, ¿no? Y te empiezas a desquitar en contra de ellas y es muy fuerte porque, claro, revela que una ha estado equivocada durante mucho tiempo, ¿no? Entonces esas frases, que aparte esas frases no las decimos a los 20 años, esa que dijiste, de hecho con los hombres me siento, ¿no? Es mucho, mucho, mucho antes. Entonces es muy, muy dura esa parte, ¿no? Porque ahí inmediatamente o automáticamente se mezcla esta idea de la aprobación, de, de hacerlos reír, de, de la contención, de, de estar bien con ellos, de que ellos nos den la palmadita en la espalda o la estrella en la frente, de pertenecer a su mundo, de adaptarnos. Mientras nos adaptamos, nos mutilamos, ¿no? Pero bueno, este, no renunciamos a lo que somos por. por porque ellos nos aprueben, ¿no? Y ellos jamás nos considerarán como parte de su, de su manada, ¿no? Estaremos bien para servir el café, para hacer la comida, para abrir las piernas y todas esas cosas que ellos piensan y que se imaginan, ¿no? Entonces, realmente nosotras nunca seremos parte de, de esta pertenencia eh, que ellos nos venden tan cara, ¿no? Y que nunca la alcanzamos, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí que es súper, súper dura y súper dolorosa, sobre todo cuando te das cuenta, porque luego... Alejarse de ahí cuesta mucho trabajo, ¿no? Incluso cuando eres consciente, ¿no? O eres consciente de muchas más cosas de las que eras antes, pues resulta fuerte, ¿no? Porque una... Y creo que ahí hay como una separación rara, ¿no? Con las feministas, porque cuando las feministas decimos, oye, mira, pasa esto, ¿no? esto es open de ojitos, o sea, ya vamos a, a citar a Uma así, a ad libitum, este... Cuando hacemos como dice un open pendejitos pareciera que hay como un pendejamiento para las otras, ¿no? Para las que no se han dado cuenta, y no tiene que ver con eso, no es una competencia ni nada, es simplemente, mira, yo ya pasé por acá, porque no tomas estos atajos y te das cuenta de esto, no? Y es rudísimo, ¿no? Porque pues obviamente pues son la mitad de la humanidad, ¿no? Están en todas partes, entonces es... Sí. Es muy duro, sí,
2: es muy duro darse cuenta de que te han estafado.
1: Sí, yo quería también retomar esto que dijiste sobre la asfixia. Y claro, en el, en el seno de, de la familia, que es toda una estructura, una construcción social eh, patriarcal también, ¿no? Este, o permeada, no en su totalidad, pero, pero sí, permeada por el, por el patriarcado. Eh, pienso también que, que por un lado está el cine diciéndonos que si nos enamoramos de un hombre maravilloso este y te lo ponen ahí todo divino, ¿no? Con sus músculos, con su sonrisa, con su consideración, con su ternura, ajá, ¿no? Este, que hay que ir a eso, hay que ir a buscarlo. Y entonces en casa se está se está viviendo ya la violencia la violencia de la misoginia, del patriarcado, del machismo. Entonces, quieres huir de casa. Entonces, por un lado, está ahí, eh, estás ahí padeciendo y el cine te va a ver, o las, las, las canciones te van vendiendo la idea de que afuera está el escape, pero el escape te dicen que va a ser con ellos, que con el amor podrás escapar. Y claro, te vas porque te estás asfixiando en esa realidad al interior de casa en donde, bueno, eh, igual hay familias en donde el feminismo está eh, eferveciendo que no sucede tanto, pero pero cuando no hay, pues claro, te, te, te ahogas y puedes estar con 14 años diciendo ya me quiero ir de aquí y luego pensando en que puedes estar viviendo abusos incluso más tremendos eh, al interior de casa, entonces se quiere huir, te vas pensando que, como te lo vendieron, que afuera es marav será maravilloso con ellos, en casa con ellos, y lo que dices, no, la jaula de oro, llegas ahí y dices, ah, pero es la misma cosa, pero como ya ha habido un lavado tremendo, de entonces tú dices, no, pues tal vez soy yo la que no está viendo las cosas bien, no, y bueno, creo que justo esto también va de la mano con que, que ya lo, eh, nos lo has comenzado a, a decir, ¿no? Pero tal vez pudiéramos irnos un poquito más profundo con respecto a co qué ha significado para ti eh, en tu vida experimentar la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Esta institución y el amor romántico, eh, los estragos que ha dejado particulares en este ir hilando justamente la historia de vida y ahora con la conciencia feminista, con todas estas reflexiones que tú tienes ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cómo apalabrarías haber experimentado esta heterosexualidad obligada? Vale.
2: Bueno, lo primero, tengo que confesar que yo de todo esto me entero hace tres años. Con la edad que tengo es ayer. Y bueno, pues, ¿cómo me entero yo de esto? De lo que es, ¿no? Del concepto de heterosexualidad obligatoria, bueno, todo esto. Todo esto. Pues eh, es a través de, de Anita, de Ana Prats. Ana, te quiero
3: hmm.
2: eh, es ella la que me cuenta que las orientaciones sexuales como que no existen que nos imponen la heterosexualidad obligatoria desde niñas entonces yo tengo entonces 54 años y literalmente me explota la cabeza pero a la vez extrañamente me cuadra. Mm. Hay, yo sé que hay mujeres a las que les cuesta muchísimo cuestionarse todo esto, se resisten, no, no, le, o sea, pero a mí, o sea, fue como verlo clarísimo. Digo, claro, mm. es eso, <ríe> o sea, es eso, porque yo llevo toda una vida eh, Relacionándome con hombres, uno detrás de otro, y encima pensando, jolín, pues qué mala suerte tengo yo con los hombres. Claro, o sea, es, que, es que encima yo me culpabilizo, digo, qué mala suerte, ¿no? Y claro, y de repente, cuando Ana me cuenta todo esto y, y ya lo, todo me cuadra, digo, no, no, no soy yo, son ellos. <risa> El problema son ellos, ¿no? Mm. Voy a citar otra vez a Uma. Estar con un tipo es una ruleta rusa. O sea, sí. si la vida es una ruleta, estar con un tipo es una ruleta rusa. Claro. Y ya está. Entonces, eh, claro, todo esto implica, o sea, llegar a conocer todo esto, ¿no? Implica que puedo elegir. Y que puedo elegir salirme de ahí. Puedo elegir abandonar. Ese régimen, ¿no? Que me han impuesto durante tantos años. Y salgo, pero por piernas, claro. <ríe> me ¿Ya? falta tiempo, me falta tiempo y me falta espacio para salir corriendo. Entonces, como he dicho antes, no me costó nada eh, cuestionarme todo esto. Fue inmediato. O sea, dije, claro, pues yo, ¿cómo voy a nacer? con deseo por ningún nombre sí, sí yo me acuerdo de ser niña y ver una película y cuando se besaban el actor y la actriz el protagonistas qué asco no lo típico no que dices ¡Ah, qué hacen qué asco no ¿Sabes? es como sientes una repulsión de niña y, y de niña con quien mejor estás es con tus amigas y de repente te dicen que no que no que tienes que estar ahora con un, con, con, con los chicos pero estos pero qué bichos son estos no o sea, sí, <risa> realmente no me gustan, pero te obligan a que te gusten, ¿no? Entonces, al, al final piensas que te gustan. Al final piensas claro. que te atraen, que te gustan, que, te, que todo lo que tiene es, bueno, es una locura. Eh, entonces, bueno, es, sí, pues entiendo que, 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 que es algo que cuesta mucho, que cuesta muchísimo a muchísimas mujeres feministas y... Porque claro, es muy duro darte cuenta de que te han estado estafando toda la vida, de que te han contado un cuento detrás de otro, uno detrás de otro, y te los has comido todos así, pa, 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 pa sin sí. cuestionar, sin pensar, pues, pues ya está, porque como he dicho, el sistema es perfecto, tiene los engranajes totalmente bien colocaditos y los engrasan todos los días, todos, todos, todos los días. Sí. Entonces, eh, bueno, pero eh, como habéis dicho antes, eh, o sea, una vez que ya, ya te cuestionas esto, ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. O sea, ya es todo más fácil. Entonces, claro, pues yo llevo esos tres años, eh, esos últimos tres años, analizando, analizando y sobreanalizando, porque para eso soy Virgo, ¿eh? entonces sobreanalizo. <risa> cada relación y cada mierda que me han hecho, todos los que han pasado por mi vida. Ta, 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 ta. Eh, llevo tres años también analizando esto del amor romántico, eh, que me parece una, una perversidad eh, que sigue totalmente actual. Totalmente actual. Y aquí voy a citar a... A Kate Millet cuando dice esto de el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión eh, el de las masas mientras nosotras amábamos ellos gobernaban y tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos entre seres libres sería otra cosa ¿no? y es así o sea nos, nos nos dicen que, pues eso, que el amor es. El amor por un hombre, ojo, no el amor así en general, ¿no? No, no específicamente el amor por un hombre. Es lo más importante que hay en la vida y que nos puede pasar. Y, y nos lo creemos porque si no te dan otra opción, ¿no? Y todo lo que ves en, a tu alrededor desde pequeñita en tu familia. Ves a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía, a la... no sé, todo es <ríe> tremendamente heterosexual. Y entonces, bueno, pues claro, yo pienso que, 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 que la heterosexualidad obligatoria es la madre del cordero. O sea, es eh, la puerta por la que entra todo, todo, todo lo demás. Por ahí nos lo cuelan ya todo. Todo. Eh, la violencia machista, hija legítima y con, to o sea, con todas las letras digo legítima de la heterosexualidad obligatoria. La pornografía, el abuso infantil, el sistema proxeneta, lo digo así para poner el foco donde tiene que estar. Claro. La psiquiatrización forzosa, la violencia económica, la violencia vicaria, la violencia institucional, la violencia médica, la sexología, y la meto aquí entre todas las violencias, muy conscientemente, todas las estructuras que nos intentan someter y controlar a las mujeres a lo largo de nuestras vidas son tentáculos de la heterosexual, heterosexualidad obligatoria las religiones con el patriarcado a la cabeza, la gran religión, la psiquiatría, la medicina con la ginecología en particular, la familia, la pareja, todo, todo sale de ahí. Y claro, sin embargo, ¿dónde está la libertad ¿no? ahora mismo? Pues en la existencia lesbiana. Como os escuché en otro episodio, eh, la existencia lesbiana, ser lesbiana es resistencia antipatriarcal y es rebeldía que es eso que yo siento dentro de mí durante toda mi vida pero que no ha podido salir hasta ahora no y aquí voy a citar a Margarita Pisano cuando dice la rebeldía es el comienzo o la puerta de la libertad ¿no? Mm. Por la rebeldía llegamos, podemos llegar eventualmente a la libertad, y entonces, bueno, pues claro, yo escucho eso de a lesbianate y digo, pues para adelante, ¿no?
0: Pa ¿No te ofendes cuando escuchas esa palabra, Cris?
2: A lesbianate
0: ¿eh?
2: ¿Ah? Cuando la escucho, si no la digo,
1: <risa> <risa> si
3: no la
2: digo
1: me voy a ofender, Qué hermoso. ¿no? Pues, ¿no? Y, y es que aparte yo también por ahí ya en las redes y tal, ¿no? El este la lesbiana, te no, ¿por qué decir a lesbiana, es ideológico, le decir a lesbiana, no, bla 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 bla. O es violento decir a lesbiana, y es como, no, a ver, a ver. Este, eso es una tergiversación, decir a lesbiana, es violento. Es violento que te perforen las orejas. Porque te las perforan para decir ser, ser heterosexual. O sea, te rompen las orejas, te hacen dos hoyos para decirte eres mujer. Este, ¿Para qué te ponen en un adorno? ¿No? ¿Para qué? Porque ellos no les perforan las orejas. No, no a nosotras. Eso es heterosexualidad obligatoria. <ríe> Desde ahí comienza. Claro. Entonces, y nos bombardean toda la vida. Y nos seguirán bombardeando toda, toda la vida. Entonces, un punto cero, 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 cero uno por ciento de la humanidad, que es quien pueda llegar a palabrar el, a lesbianate, ¿por qué sería violento? No, es heterosexualidad obligatoria pensar que la lesbianate es violencia. Es parte de la, de la H.O. misma, ¿no? ¿Qué daño causa? Absolutamente ninguno.
0: Sí, por Pero ejemplo, no hay...
2: Estoy
0: Perdón, cero daño, cero daño, 100% beneficios Exacto. Sí, fíjate que a, a propósito de esto, eh, el episodio pasado, bueno, en los episodios anteriores, Marila nos contó varias cosas, ¿no? Con relación a su, a esta renuncia, ¿no? A la heterosexualidad obligatoria. Y por ahí hubo como ciertas incomodidades, ¿no? Por ahí hubo un, algún comentario, ¿no? De, wow, 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 no cuenten eso, ¿no? O sea, como una falsa... Eh, es decir venía como que de un lugar aparentemente inocente y así pero que se, para nosotros como que se prendió la alarma de la lesbofobia no así de el comentario lesbofóbico fue patrocinado por no es decir de no cuenten eso no es decir esta cosa de de censor de prohibición de, ¿no? y, y, y por supuesto des, no fue jamás desde un lugar de esta es la receta, esto es lo que deben de hacer esto es, estamos hablando de una experiencia en particular hacia el camino de la dignidad, la libertad ¿no? <risa> hacia una serie de cosas, pero hubo una, una como, ya sabes como esta cosa que ni siquiera solo es, sí lo es, pero no solo es conservadora, sino que hay una visión como que es de ofendidismo, ¿no? De no se pueden salir de la caja heterosexual, de no lo digan públicamente, ¿no? Que es como, no se toquen, no se besen, ¿no? Las lesbianas tienen que ser santas y, este, ¿no? Leer estos poemas, este, ¿no? Entre las monjas y jamás tocarse, etcétera, ¿no? Es decir, como una cosa ahí divina, ¿no? Eh, <ríe> y que es conservadora, ¿no? <ríe> Me gustaría que viera la cara de Chris riéndose.
2: ¿eh? Es que no me había enterado de esto, pero mira. Me parece muy divertido, la verdad. Eh, no 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 lo no puedo entender, realmente no hay ningún daño en que digamos a lesbiana te, o sea, daño hay en, 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 en todo lo otro, pero sí, realmente...
0: daño en, en tener que mostrar tus sábanas eh, llenas de sangre después de tu primer encuentro sexual, ¿no? Es decir, vamos a hablar de las violencias de la heterosexualidad, o sea, no sé si nos alcance el, eh, la vida, no sé si, hay, si exista memoria en el, en, en el, en el mundo suficiente para, en alguna computadora <risa> para poder no. grabar un podcast y grabar todas las formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí algo, ¿no? De. de de que nos dicen las odia hombres, ¿no? Que incluso tenemos un episodio que habla de eso. Y decía, ¿por qué las mujeres feministas, ¿no? Eh, nos dicen odia hombres, ¿no? Como si tuviéramos grupos de WhatsApp donde nos pasamos fotos de niños, ¿no? posiciones sexuales o nos las pasamos a tipos, fotos de tipos o acosamos a los hombres o los violamos o les quitamos el trabajo, o les pagamos menos o hacemos discriminación, o sea, una serie de cosas que las mujeres no hacemos. ¿no? Mucho menos las feministas. Entonces, cuando nos dicen odia hombres, es como, ¿a qué se refieren con odia hombres? Porque los que odian son ellos, y odian a las mujeres, y a los únicos que realmente aman son a ellos mismos y a otros hombres. Entonces, cuando nos dicen odia hombres, es como, ¿pero a qué se refieren? Porque yo nunca he violado, ¿no? Ni he pensado en violar a nadie, y es lo primero que ellos hacen. Entonces, ¿A qué se eh, refieren? ¿no?
2: Se refieren exactamente a que eh, es mucho peor que tú o yo o Mariarela o cualquiera de nosotras señalemos todo lo que ellos hacen
3: <risa>
2: lo que ellos hacen, en realidad. O sea, a mí me han llamado extremista, radical, no sé qué, not all men, no todos los hombres, hay hombres buenos, hay no sé qué, y... Y digo, pero, pero vamos a ver, si yo simplemente estoy diciendo lo que... O sea, estoy dando datos estadísticos, estoy dando hechos. No he matado hoy a ningún hombre, ni tengo previsto, porque entre otras cosas, pues nosotras creamos vida y la mantenemos. Y, y entonces, realmente yo tampoco lo entiendo. O sea, es como miedo, supongo, ¿no? Claro. Miedo porque, o sea... Eh... Cada mujer que se, se sale ¿no? de, de este sometimiento a un hombre, en realidad es una amenaza para todos.
3: ¿no? Claro.
2: Una mujer que no está sometida a un hombre, porque al final la familia es eso, es, eh, es, un, es un núcleo en el que un hombre controla a una mujer. ¿no? Esto creo que lo decía Kate Miller en su política sexual. Eh, no recuerdo mal entonces eh, si tú te sales de ahí a nosotras tres no hay ningún hombre que nos controle que nos someta somos herejes claro. ¿qué pasa aquí? ¿no? somos un peligro, una amenaza ¿no? al final para todo el sistema
0: sí, claro
2: eh, eso, toda, como decía Valeria y Solana, Solanas si y todas las mujeres dejaremos a los hombres, bueno esto lo tengo para después así que no voy a hacer spoiler
1: <risa> sí, pensaba también que eh, una mujer sola a las 11 de la noche en la calle y en, y en la misma acera atrás viene una eh, chica de 30 años todo bien pero la misma escena, y atrás viene un tipo, eh, el not all men ahí no opera. Te pones alerta. Claro. De eso de eso va. Es que siento que también el not all men tiene ahí una falacia en el centro, ¿no? Es decir, que no sé, podríamos decir, bueno, sí, hay una persona, eh, un tipo, un hombre, es, ese hombre no no eh, no ha violado, no viola, no, no ha asesinado mujeres, no golpea, no no que, que, que creo que ahí es a donde apunta el Not All Men, como no todos matan. A mí una vez un tipo, por ejemplo, me decía muy enojado, fúrico, fúrico, fúrico. Eh, eh, yo le estaba, un, un teatrero estaba muy ofendido porque yo había decidido meter una eh, un texto de eh, una marcha feminista en el teatro entonces el, el teatrero, este estaba fúrico y me decía este, es que vienes aquí, eres una ¿qué dijo? Eh, pues uh -huh. como una impositiva eh, nos vienes a restregar en la cara eh, pues esa, ese texto no que era esta, esta que me encanta de mi cuerpo es mío solo mío, yo decido, tengo autonomía yo soy mía, yo soy mía entonces, bueno, le ofendió mucho que esto lo dijéramos al interior de un teatro. Y entonces, un tipito que era de la obra, que, que digamos que también estaba recibiendo la crítica, porque el teatrero que nos estaba criticando era de otro grupo, ese chavo, que según era mi amigo y que estaba en mi grupo, eh, sale fúrico diciendo, es que pues sí, o sea, la verdad sí entiendo lo que él está diciendo, <risa> ¿Por porque nos tratas a todos, Haciendo, poniendo eso en el teatro no todos somos así y empezó a gritar y empezó a decir estaba muy enfadado y le dije mira tal vez tú no violas no pero tienes aquí una hora ¿no? Az azotándome tus palabras en mis oídos estás fúrico me estás mirando de una manera que me asusta porque nunca me habías mirado así nunca te habías puesto a gritarme así y mi delito criminal fue decir en un teatro, mi cuerpo es mío, solo, mí, solo mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, yo soy mía, con un tambor. ¿Dónde está el crimen? Le digo, entonces, que a ti te parezca que yo estoy mal y que el tipo que me regañó porque puse eso en el teatro, tú estés de acuerdo con él, ese es el problema. Le digo, tal vez sí, tú no violas, supongamos, supongamos que te creo, no violas. No asesinarás nunca a una mujer. Pero estás aquí con toda tu puta violencia de mierda. Y eso es real y estás aquí sucediendo en este preciso instante. Entonces, claro, ponle, no todos matan, pero sí todos chingan la... ¿no? Chingan y chingan. Y ese chingue, 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 este, se vuelve totalmente insoportable y mina la confianza. Entonces... Ahí, ahí, ahí está, pero claro, a las once de la noche en una calle, viene un tipo atrás de ti y ahí no pere el not, all men, te va, te pones alerta y te vas a cambiar de acera. Punto final, ¿no? Exacto.
2: Ese es uno de mis argumentos estrella cuando me dicen lo de no todos los hombres hay hombres buenos. Entonces yo eh, les digo eso, sobre todo um, pues a mujeres de mi familia que, que me lo han dicho. Y yo les he dicho, mmm, bueno, tú ponte en esta situación, la misma que has descrito tú. ¿Cómo sabes si el hombre que viene detrás o por delante es de los buenos, de los malos, o qué te va a hacer?
0: Si ¿Es aliado o no es aliado?
2: Exacto. Y entonces sí. se quedan así como en la cara, como, eh, no, no puedo saberlo, efectivamente. Eh, mi cuñada tiene una hija de 16 años, entonces le digo, cuando tu hija sale y va a una discoteca, ¿eh? ¿cuál de los chicos o hombres que está alrededor crees que le puede echar algo en la bebida? ¿Cómo lo diferencias? Va vestido de azul, lleva un jersey de rayas, es moreno, es rubio, es alto, es bajo, es gordo, es flaco, lleva gafas. ¿Cómo lo sabes? ¿O tienes miedo de que cualquiera de ellos le pueda hacer eso? Eh, sí, me dice,
0: sí, es verdad. Y ya está, es que no hay más. Aparte son cosas que vivimos todo el tiempo. Es muy fuerte cómo ponemos unos segundos una lupa y no son cosas que sean en otro idioma. No son cosas que nos aparezcan absolutamente ajenas. Entonces es fuerte como esta insistencia en decir, bueno, pero estás exagerando bueno, pero no todos, bueno, pero no, no todos, pero sí un chingo, sí son muchos, entonces sí, pues no me violó, pero nada más me, ¿no? Y se hizo que me corrieran de una chamba, bueno, no me violó, pero, este, me robó dinero, bueno, no me violó, pero me engañó, ¿no? Es decir, dejarías a tu, ahorita que hablabas de, de tu nieto de mes y medio, ¿no? De dos meses, al cuidado de una mujer o de un hombre, es decir, no hay como muchas opciones que pensar, ¿no? Entonces, es fuerte porque cuando ya se ve con un ejemplo muy específico que todas hemos vivido que todas hemos pensado, todas sabemos la respuesta. No hay, no hay un espacio, no hay un, no sé, un espectro donde digamos, ah, no, no sé, tal vez a mi bebé de mes y medio lo dejaría con un hombre porque, porque yo no sé nada malo de él. Es como, por favor... Está en riesgo la vida la ¿no? de un bebé, por favor, ¿no? Entonces es... <risa> Así que no hay por ciego que el que no quiere ver, ¿no? Eh, sí, eso es. Eso es no querer ver. Porque está ahí. Está todo sí, ahí. Eh, bueno, ya se han tocado algunos temas ahí, Cris, eh, con Kei led con Ana Prats, la política sexual de Kate Millett, que esa es una frase que pienso que ya se ha usado como en varios lugares, pero que en realidad no ha perdido su potencia cuando se usa con esta fuerza, porque es fundamental eso, ¿no? Eh, mientras ellos conquistaban el mundo, nosotras estábamos, ¿no? En las drogas del amor, ¿no? Literal. Entonces, eh, pero bueno, para hacerlo un poquito más, más concreto, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido tu trayecto como, como, más bien, cómo sucedió tu despertar feminista? Por ahí nos decías como esta presencia importantísima de Ana Prats, ¿no? Que, que para muchas de nosotras ha sido importante todo su trabajo, su fuerza de trabajo, su insistencia, su constancia, ¿no? Y particularmente, bueno, la pregunta es, ¿cómo llegó el feminismo a tu vida y cómo la ha cambiado? ¿no? Ya nos dijiste algo de este este lapso, ¿no?, de que hace tres años pasaron cosas, supongo que a partir de la pandemia, como a muchas nos pasó, pero sería valiosísimo para nosotras que nos contaras, ¿no?, cómo fue ese trayecto de, en, en tu vida en relación al feminismo. Uh -huh. Bueno, pues, yo, remontándome así al pasado, muy
2: pasado, yo creo que ya la, 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 la llamita, la semillita, ya empezó desde muy niña, pues con todas estas situaciones que os he comentado de esta diferencia de roles en mi casa, ¿no? ¿Por qué yo tengo que cuidar a mi, a mi hermano? ¿Por qué yo tengo que poner la mesa? ¿Por qué yo tengo que llevar a casa unas notas buenísimas, de sobresaliente? Eh, y ni siquiera me dan una palmadita en la espalda ni me dicen, muy bien, hija mía, muy bien. No, 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 no. no. Y mis hermanos eh, con que saquen un suficiente ya les compran una moto un no sé qué y yo digo qué pasa aquí ¿No? entonces claro yo me yo ahí me revelo, yo ahí protesto y digo y por qué yo y por qué yo pero me contestaban mal entonces claro el, este mandato esto de mmm, calladita estás más guapa no esto te lo dicen ya desde vamos, tremendo desde que <risas> mides menos de medio metro calladita estás más guapa entonces qué más claro te callas, te callas porque tú lo que quieres es, eh, primero, ser, em, eh, ser agradable, ¿no? eh, que, te, que te quieran, que te, que te sonrían, ¿no? que te den una palmarita eh, Y quieres ser guapa porque el mandato de la belleza pues está ahí y no podemos eh, eludirlo no Entonces eh, yo me adapto, me voy callando, me voy callando, me voy callando cumplo ¿no? todos esos mandatos, pa, 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 pero bueno, eso siempre está ahí dentro, esa llamita, esa rebeldía siempre está ahí. Vale, avanzamos ya varias, varias pantallas, lustros, etcétera. Eh, llegamos a, a 2018 y la gran manifestación, por lo menos acá, eh, que hizo historia en 2018. O sea, fue espectacular, fue tremenda, fue tremenda, pelos de punta, o sea, fue como ¡guau! <risas> eh, empiezo pues a leer cositas ¿no? recuerdo que, que curiosamente dos de los primeros libros que, que leo en esa época son eh, Los hombres me explican cosas de Rebeca Solnit un libro uh -huh. fantástico fantástico, maravilloso y eh, otro es eh, Mi vida en la carretera de Gloria Steinem. Entonces, bueno, pues por ahí me, me van entrando cositas. El momento clave, como eh, tú has dicho, es eh, la pandemia, el confinamiento, porque bueno, yo poco antes empiezo a escuchar un podcast muy famoso aquí, que no voy a nombrar. <risa> y eh, bueno, entonces en ese podcast se anuncia que se va a crear una especie de comunidad, así eh, a lo loco, eh, donde pueden entrar mujeres de, de toda edad, condición, profesión, etcétera, etcétera. Se organizan por grupos, por eh, zonas geográficas, que bien bien. Entonces yo entro desde el primer día. Esto es durante el confinamiento. Okay. Es marzo, abril de 2020. Eh, eh, yo entro en varios grupos, paso por varios grupos. Me voy saliendo de los que no me convencen. Claro. Y mmm, conozco a muchísimas, a muchísimas mujeres que mmm, hoy día son muy buenas amigas y, y con las que sigo en otros espacios y, sigo, y las he eh, conocido personalmente a muchísimas y es una maravilla. Eh, bueno, en unos meses eso eh, ya se ve un poco eh, cómo funciona y que no, que no es eh, lo que parecía. Y entonces salgo, salgo de ahí, salgo de ahí básicamente porque me iban a expulsar. Y dije, pues mira, ya me voy yo sola. ¿eh? Me de bomba de humo, ¡pum! ¡Adiós! Y, y bueno, pero yo ya estoy en contacto con muchas mujeres. Entonces de ahí surgen espacios nuevos, grupos nuevos. Ya hemos creado una red, ¿no? La primera red así importante. Después han venido más redes porque esto es, o sea, esto es un proceso vivo. Eh, es día a día, eh, se nutre, crece, eh, sigo tejiendo redes allá donde voy, hace dos semanas estuve en unas jornadas de visibilidad lésbica en, en Bilbao. Uy, que estuvo maravilloso, ¿verdad? Eh, maravillosísimo, no os puedo explicar, y justo hoy además, mira, he recibido un correo electrónico que nos ha conectado en otra red, a todas las que estuvimos allí, para convocarnos a una reunión eh, a finales de mayo, principios de junio, o sea, que como que ha sido la semillita de algo, ¿no? Más... Eh, a largo plazo, ¿no? He conocido un montón de mujeres fantásticas...
1: hermosuras, eh,
2: ...que viven a una hora y poco de mí, y, y, y yo he dicho, ¿pero por qué yo no sabía que estas mujeres existían ¿no? hasta hoy? Y, y entonces eso, se, es un proceso muy, muy vivo, ¿no? Y, y claro, claro, que me, me, me ha cambiado la vida, bueno, eh, o sea, totalmente, yo no, no soy la misma que hace tres años, no soy la, no soy la misma ni que hace dos semanas después de, de estas jornadas, ¿no? Y claro, yo estaba, yo estaba totalmente sometida y metida de lleno en la heterosexualidad obligatoria, o sea, era perfecta para el sistema, eh, y entonces, bueno, pues la realidad es que es como... Sentir una libertad eh, que me da más alas que un Red Bull, vamos. O sea, es que, ¡Wow! wow. Eh, sí, es, me ha cambiado, me ha cambiado totalmente para bien. Uh
1: -huh. Oye, Cris, ¿y qué más autoras eh, o qué, qué más libros, qué mujeres? Eh, han sido para ti una, una fuente de inspiración, ¿no? Eh, que, que han marcado, eh, pienso que, que todas de una forma o de otra tenemos como el antes y el después, ¿no? Eh, y que puede ser con una autora, con un libro, pero también puede ser el encuentro con una mujer. Eh, a veces estos encuentros se dan en reales, ¿no? Es decir, eh, pero también puede suceder que estos encuentros eh, creo que eso es lo que una de las cosas no 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 le quiero agradecer a la pandemia, pero a raíz de, lo, de esto que sucedió tremendo y bueno que fue muy doloroso eh, a nivel mundial no eh, por varias razones. Pero bueno a raíz de eso también eh, emergió la, la posibilidad de, de estar en contacto con mujeres, de otros lugares, y, y también estos, estos encuentros o estas, estos acompañamientos que de pronto mujeres nos hacen y que ellas no están enteradas de que lo hacen, ¿no? Una puede conocer a una mujer que, que la, la seguimos por lo que escribe en redes o por los videos que sube o por las reflexiones que comparte y, y que no necesariamente sabe de nuestra existencia, pero ha estado en nuestra existencia, a acompañándonos, ¿no? Eh, en ese sentido, para ti, ya sea libros, mujeres, relaciones, ¿qué, ¿cómo ha sido este antes y después? ¿Quieres contarnos un poquito de esto? Sí, cómo no. Bueno, voy a empezar eh, por las
3: mujeres.
2: Y luego ya, bueno, pues sigo un poco con los libros y así. Bueno, ya he hablado de... De ella, Ana Prats, eh, la conozco precisamente en ese año, en 2020, en esa comunidad. Eh, eh, coincidimos en varios grupos, y yo la leo, yo la leo, yo la leo, y digo: Pues a mí lo que dice esta mujer me, me gusta, habla muy bien, bueno, habla, eh, escribe porque era todo en WhatsApp y así. Eh, y bueno, y de repente un día me, me atrevo a, a mandarle un mensaje por privado para consultarle alguna cosa y entonces descubro que me responde eh, con una generosidad, eh, un cariño y una paciencia que me sorprenden. Sí. Cuando yo le pregunto qué años tiene, me dice que tiene 24.
3: Sí
2: tengo 54, ¿no? Entonces, eh, digo, wow. <risas> Esta mujer me está enseñando realmente eh, un montón de cosas. Claro. Y, y, y en realidad ella es la que me abre eh, de par en par un montón de ventanas, de, de ¿no? Me ayuda a centrarme, me, me recomienda lecturas. Bueno, y pues, es que hoy día, pues, es que somos... Somos amigas, somos confidentes, antes de entrar sí. a la barra hemos hablado por teléfono, nada, diez minutos para comentar una anécdota. Y, y bueno, es, es curioso porque eh, es con ella también que aprendí que, que, que existe la, la amistad eh, intergeneracional, no porque es más claro. joven que mi propia hija, en realidad mi hija tiene 29 años, y bueno, pero es mi hija. Eh, y ella tiene pues 30 justo menos y, y es, es una relación muy, muy muy bonita, nos hemos conocido en persona, eh, hemos estado un par de veces eh, juntas eh, tenemos proyectos en común colaboro, colaboramos en cositas y, y bueno pues cronológicamente sería como la, la primera ¿no? en, en tener en ese, ese, ese efecto antes y después mm. y luego ya he hablado también de, de la segunda eh, Uma Uma Conti eh, la conozco hace poco más de un año y, y es, es pues eso como como que se cierra un poco el círculo ¿no? con una y la otra, eh, alfa y omega. No sé cómo, cómo explicarlo uh
3: -huh. eh,
2: cuando ella crea el espacio de hiladas que, que habéis comentado. Yo entro sin mirar atrás, eh, eh, está creando un espacio muy, 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 muy especial. Eh, uh -huh. eh, nos hace un regalo a todas las que estamos ahí eh, que no tiene precio. Pero tiene un valor incalculable. Eh, todas las tradulecturas en vivo, los vídeos que subtitula, las traducciones de esos textos, textos tan maravillosos de las mujeres muertas, entre comillas, que nos comparte. Todo eso que hace con, con las palabras muy Mary Daily. Eh, y mira, por cierto, le voy a
3: mm,
2: hacer un poco de propaganda. Y aprovecho para decir que la mayor experta en el mundo en la Daily es ella y ya está.
1: Así es. Eh,
2: ¿Verdad? Todo Totalmente. eso. Totalmente. Claro, y lo que es. es... Eh, todo eso que ella solo sabe hacer es eh, bueno, es un regalo. Entonces, Ana Yuma son como mis lucecitas, mis guías. Eh, en ellas confío plenamente. Eh, son las que me dicen, no literalmente, porque no, pues por aquí sí, por aquí no, ¿no? Y, y bueno, que las quiero muchísimo las dos. No soy, no soy objetiva. Bueno, y en cuanto a... Un... Pero,
1: perdóname. Sí. Quería decir que por un lado se me hace muy importante esta otra frontera de la que hablas, que también nos divide, ¿no?, que es, eh, se supone que las mujeres, eh, por razón de la edad que tenemos, también tenemos que estar divididas. Y es un arma para el patriarcado de las más potentes, porque, claro, una mujer que ha vivido, que ha tenido toda una experiencia en el andar, en la vida, eh, que es una experiencia sensible eh, pero también a mí me gusta siempre decir que la experiencia sen sensible es experiencia teórica es decir, lo, lo teórico eh, no solamente se da en la um, academia, ¿no? Lo teórico es decir, la reflexión el apalabramiento de la misma experiencia sensible que es lo que va generando saberes entonces eh, todo lo que tú le, le compartes, le expresas a Ana y todo lo que Ana, eh, con su experiencia sensible también, eh, porque es desde, desde el lugar en el que cada una se encuentra, no eh, en todos los niveles de la propia vida, de la vida misma y, y del propio encuentro que cada una ha tenido con con estas otras mujeres que, que nos han dejado regalado sus palabras y su propia experiencia sensible en estos libros, ¿no? O, o en estas conferencias en eh, cuando, cuando nos comparten lo que han pensado. Entonces, este, este encuentro entre ustedes rompe eh, el, ese, ese otro mito tremendo de que no podemos ser amigas eh, y construir... Y crear y tener un, eso, una relación de amor maravillosa, profunda, con mujeres que no son de nuestra edad. Y es muy fuerte porque justamente eh, la cantidad de saberes eh, que, de los cuales nos perdemos creyendo esto eh, nos, nos dejan en, eso pienso que es hasta peligroso pues. Pienso mucho, por ejemplo, en la relación con nuestra mamá, ¿no? Eh, la sabiduría, como el otro día me decía algo súper importante, mi mamá, ¿no? Me decía, porque yo estaba muy preocupada de una cosa que le estaba diciendo y me dijo, mira, Marianela, te voy a decir algo. Desconfía de cualquier persona que quiera hacerte sentir miedo y terror. O sea, mm. Y entonces... Lo sintetizó así, y como que me cuadró todo, ¿no? Lo que me estaba justo atemorizando, paralizando, tenía que ver con algo que me había dicho alguien, que eso, que, que sí, buscaba que, que no anduviera yo el camino, que tuviera mucho miedo, ¿no? Entonces... Eh, Creo que es eso, importante cultivar estos, estos encuentros y mandar a la mierda eso, ese mandato de no podemos ser amigas entre nosotras. Y por otro lado, esta relación eh, de amor eh, profundísima eh, eh, entre tú y humano que siempre me conmueve mucho eso, ver el, el, el amor entre mujeres cuando una es espectadora ¿no? Cuando uno puede observarlo y mirarlo y ver lo que se va, lo que van hilando, tejiendo, creando juntas, inspira para, para, para uno hacerlo también, para decir, no, es mentira eso que nos dijeron de que eh, la mejor enemiga de una mujer es otra mujer o esa cosa horrible, ¿no?
2: Sí, totalmente, es, es, es eh, esto de que eh, las mujeres tengamos que estar en la cajita de nuestro grupo de edad y relacionarnos con mujeres de nuestra edad, no salirnos de ahí, al final no deja de ser otra manera de, de, de fragmentación ¿no? Eh, claro de separarnos hacen todo lo posible por separarnos lo que
3: Totalmente.
2: sea eh, pero no es posible y es maravillosa y, y no es la única amiga eh, joven que tengo o sea, afortunadamente tengo más y son maravillosas son maravillosas ¿sí? es un regalo y bueno eh, voy a continuar entonces con autoras sí,
0: sí, y libros sí, de así
2: vale, entonces en cuanto a autoras eh, que también ya la he nombrado no sé cuántas veces, eh, Mary Daly es eh, no sé, es fascinante eh, no hay otra como ella, ni, ni creo que la habrá. Eh, su manera de escribir, su creatividad, su lucidez, su humor, su integridad, todo, 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 todo. Es absolutamente eh, increíble y maravilloso. Eh, Andrea Dworkin, eh, no la he nombrado todavía, pero es, eh, como suele decirse, brutalmente honesta, ¿no? Eh, cada frase suya a mí me deja mmm, con el cuerpo del revés, pero es muy, 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 muy necesaria. Es una de las grandes. <ríe> eh, Sheila, Sheila Jeffries, eh, que afortunadamente todavía está viva. <ríe> Eh, y me encanta porque habla muy, muy claro, se la entiende perfectamente y tiene todavía una energía eh, muy contagiosa eh, que ya me, ya me gustaría a mí tenerla. Mm. Eh, luego, por ejemplo, una un poco todo más desconocida, Elvira Banotti. Elvira Banotti era una de las eh, mm. revolta femenil, una de las tres revoltosas. <risas> eh, a ella me la presenta, entre comillas, Uma, y, y la verdad es que caigo, caigo rendida, vamos, eh, tiene, tiene una fuerza y una valentía como, como pocas, y además eh, eh, he leído medio libro suyo, eh, en, en La esfida femenil en maternidad y aborto, eh, realmente me, me abrió un canal uh
3: -huh.
2: y bueno, son una serie de entrevistas a, a mujeres italianas durante el año, creo que fue 68, 69 aproximadamente, sobre su experiencia con la maternidad y especialmente con el aborto. Y es eh, desgarrador. Es, creo que es probablemente... El libro más duro que yo he leído jamás. Sí. Es tremendo. Eh, luego, bueno, hay otro libro que, me, que me leí hace poco y me, me tocó mucho la fibra por, por el tema, que se titula Look me in the eye, eh, mírame a los ojos, de Bárbara MacDonald y Cynthia Rich. Cynthia Rich era la hermana pequeña de Adrian Rich, así como sí. anécdota. Y eran pareja, entre ellas había una diferencia de 20 años, y son una serie de, de ensayos eh, de las dos eh, sobre eh, el envejecimiento, el edadismo, de cómo nos vamos haciendo invisibles. Eh, desafortunadamente no está traducido, <risa> es otra, eh, otro pendiente. <risa> mm. Es muy interesante, muy interesante. Luego, bueno, eh, por favor, el manifiesto, ya también lo he nombrado, el manifiesto SCAM de Valery Solanas, eh, mm. tan lúpida y tan valiente, y ahora sí que voy a nombrar la frase completa porque la tengo apuntada. Y es mi tuit fijado. Eh, si todas las mujeres simplemente dejaran a los hombres y se negaran a tener algo que ver con ellos, todos los hombres, el gobierno y la economía nacional se colapsarían completamente. Eliminad a los hombres y las mujeres se, desarro se desarrollarán. Es brutal, <risa> es genial, una genia. Eh, más libros, el mito de la belleza de Naomi Wolf. Me, uh, me dio también así eh, en la cara, no eh, porque ahí fui identificando todos esos años de mi esclavitud eh, personal a los mandatos de la belleza. A Kate Miller, aparte de política sexual, el libro Viaje al manicomio es eh, terrible, terrible, terrible. Es muy impresionante, es muy duro de leer. Eh, describe con mucho detalle su psiquiatrización forzosa, su, sus ingresos en psiquiátricos eh, forzosos, eh, su medicación forzosa, la, el litio, eh, el maltrato y el abuso por parte de... Su familia, madre, hermanas, marido, amigas, novias. Realmente, o sea, ves cómo todo el mundo le falló, ¿no? Y, y, claro. y a la vez ves cómo lo describe de una manera tan lúcida que dices, pero madre mía, ¿cómo le hicieron esto a esta mujer? Es tremendo. Y en esa línea también hay un libro de, de una autora española, El placer de matar a una madre, que tiene mm -hmm. un título como muy <risas> llamativo, <risas> que es. Eh, Marta López Duaces y es una novela impresionante, esta es novela, no es ensayo, eh, pero relata eh, la vida de varias mujeres en los psiquiátricos, eh, en un, bueno en un psiquiátrico en concreto, en los eh, años finales del franquismo y yo no sabía nada de esto, leí ¿vale? creo que hace un par de años y realmente me impresionó bastante. Uf, qué es, es, sí, es terrible porque eh, realmente eh, en, en aquellos años en los que la mujer no podía ni, ni, ni sacarse el pasaporte sin la firma de un hombre, ni tener una cuenta corriente, bueno nada, era, era como ¿no? nula. Eh, eh, las podían ingresar en un psiquiátrico eh, por razones tan aleatorias como quitárselas del en medio para una herencia, por ejemplo, no cumplir los mandatos eh, de su sexo, ser lesbiana, embarazarse... Eh. Hubo una mujer a la que eh, eh, su novio la embarazó, no se quiso hacer cargo de la criatura, el padre tampoco, Hablaron con el alcalde y el alcalde aplicó la ley de vagos y maleantes ¿eh? que existía entonces. Madre mía. La metieron en un psiquiátrico no sé en qué año, pero como a los 20 años la encontraron en ese psiquiátrico no se sabía nada de qué había sido de la criatura. Probablemente la venderían a, a, a alguna familia que no podía tener criaturas. Bueno, en fin, es una novela muy, muy dura también. Y luego ya, pues... Eh, si me remonto ya a, a, mi, a mi adolescencia, pues recuerdo con mucho cariño leer La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, con mucho, mucho cariño. Esa sorpresa, esa magia, ¿no? Tengo un montón de libros suyos y siempre me gustó mucho. Eh, Marcela Serrano, eh, especialmente, eh, este, nosotras que nos queremos tanto, que lo, lo saqué ayer de, de la estantería, eh, miré la contraportada y, y, y cuando leí esto dije yo, porque esta frase no la apliqué a mí misma en el, en el año 96, que es cuando lo, lo leí, ¿no? El día en que el hombre se apoderó del lenguaje, se apoderó de la historia y de la vida. Al hacerlo nos silenció. Yo diría que la gran revolución de este siglo es que las mujeres recuperen la voz.
1: Mm, qué maravilla. Claro,
2: pero yo no lo leí en el momento adecuado, por lo visto, entonces bueno. Eh, Luego recuerdo también, porque además lo nombrasteis el otro día en el, en el anteúltimo podcast, eh, Tomates Verdes Fritos. <ríe> Ay.
0: Librazo.
2: Eh, librazo, peliculaza, todo, todo, todo. Es, es, una, es una joyita, una delicia, una delicia. Sobre el amor entre dos mujeres. Eh, recuerdo también con cariño el clan del oso cavernario. Así, porque narra la prehistoria de, a través de los ojos de una mujer. Y, y luego Hamnet, Hamnet de Mario Farrell, eh, eh, es una delicia del libro y que cuenta la historia de la esposa de Shakespeare, pero con la virtud de no nombrar en ningún momento a Shakespeare. Wow. Ni, por, ni por su nombre, ni por su apellido.
0: Nada. <risa> Le, le, nom le
2: nombran como el escritor o el o El, teatero, el ausente. Sí, 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 exacto, porque siempre estaba ausente. Y entonces su esposa eh, eh, estaba al cargo de la familia, de las criaturas. Eh, era además sanadora, era experta en, en, en hierbas. En, eh, tenía, tenía un lo que se puede decir consultorio médico con una ventana que daba a la calle. Entonces venía el vecindario a bueno, a que le diera los remedios y tal, y, y es una historia muy 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 bonita, porque narra además el duelo por, bueno, igual lo no debería contar eh, para nacer.
3: Bueno, no al final sabe.
2: se muere el ausente, ¿no? Eh, ¿no? No, 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 por desgracia no, hay, hay otro que muere, pero no no es él. Eh, es, es un libro muy bonito, Hamlet, de Mario Farley. Y, y bueno, hasta ahí.
0: Muchas gracias, Cris. No, Imagínate volver. que pudiéramos olvidar todos los libros que nos hicieron daño, ¿no? Ahorita que pensé que tú le diste este lado como mega feminista, ¿no? Escrito por mujeres, incluso de autoras que no se autonombren feministas, que a veces son más feministas que otras, pero bueno. Uh -huh. Pero que defienden sus historias, defienden su memoria, ¿no? A veces como que dan ganas de olvidar en nosotras la memoria de esas otras órdenes que nos dieron unos tipos que ni nos conocían, ¿no? Por ejemplo, en el caso del teatro, hay, hay una obra escrita por Aristóteles que es importantísima para el teatro y la poética, se llama, y la chingada, y hay este <ríe> los griegos contemporáneos, estudiantes del teatro, eh, acaban de descubrir que Aristóteles jamás fue al teatro, jamás se paró a un teatro en un teatro. Entonces, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque esa es la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, cuando es contada por hombres, pues es la historia del fraude, la historia de la mentira. Entonces, eh, cuando nos acercamos a la voz de nuestras antecesoras, ¿no? De otras, es siempre hay muchísima verdad, ¿no? Y este libro que nos compartes, eh, de aquella revolta que como que se reveló a la propia revolta, <ríe> por así decirlo, pues bueno, ¿no? Es, es de una potencia inimaginable y, y está escrito con verdad, ¿no? Que eso es justo lo que, lo que le pasa a, lo que, lo que nos pasa a las mujeres cuando escribimos, ¿no? Eh, yendo, ah, sí.
1: sí, también quería decir, Cris, que te agradezco muchísimo que nos compartas eh, toda tu genealogía, ¿no? Eh, de, de libros, de autoras. Pienso que de los millones de libros que existen, o de los, no sé, miles, miles y miles y miles de libros que existen, la, la genealogía propia eh, de, de por qué libros hemos andado, ¿no? Eh, es, es muy importante. Pienso eh, que es también es nuestra propia historia de vida. Es, es decir, no solo es, ah, le, ah, sí, te paso la lista de los libros que leí. Es, no es mucho más importante que eso. Es la historia de vida. Porque, porque para empezar, hay todo un acto de creación en la búsqueda, en la investigación. Hay todo un acto de creación en el que decidimos andar y navegar. Porque libros en nuestras manos han caído un montón. Pero los libros que decidimos, o sea, decidimos hacer la síntesis sustancial de estos son importantes para mí, es invaluable, ¿no? El, el, el... Y, y es una transmisión. Es una transmisión de la propia historia de vida, de los propios saberes, y, y compartirlo a mí siempre me parece que es un acto de profundisísima generosidad. ¿No? Yo, yo pienso que en, en la historia, como de, o sea, con la relación con los tipos, ellos se guardan esa información, ¿no? La información, la, las claves, los lugares de, que son claves para la vida. Eh, eh, hay como una especie de egoísmo tan grande, eh, lo, lo, lo pienso por ejemplo en la escuela. Bueno, de, de egoísmo por un lado y de omisión. Y de, y de apropiación por otro. Porque tal vez han pasado por libros de mujeres, pero siempre omiten eso. Sí, es, es todo... Eh, un, un acto de, de generosidad eh, del el compartir la propia historia de vida, ¿no? la propia eh, genealogía literaria, eh, teórica... Y, y pienso justo eso, que, que en la vida una va buceando en el océano y vas decidiendo qué caminos tomar. Esos caminos que tomas están impulsados por la vida misma. Y, y por eso la, la relación y el tejido que hay entre una y determinado libro y todo lo que significó para que llegues al punto de decir de todos estos, elijo decir estos, nombrar estos, eso está tejida a la biografía. Y bueno, eso quería quería agradecerte porque también es como, eh, son como caminos de libertad, ¿no? Ahora que te escucho digo, ¡Ah, ese es un camino de libertad. Ay, no, se está compartiendo otro camino. Ahí hay otro trayecto. Aquí es como que eh, se va trazando ese mapa de posibilidades y eso es muy, muy maravilloso, ¿no?
2: Ajá, qué bueno. <ríe> sí, gracias.
0: Oye, Cris, y bueno, autoconciencia, ¿qué ha significado en tu vida ese proyecto, ese maravilloso proyecto con Ana María Iborra? ¿Puedes contarnos? Por
2: supuesto, a ver, Ana María Iborra eh, no la he nombrado antes porque tenía su <ríe> apartado específico. Tenía su... Claro, Ana María, te quiero. <ríe> Ay, Ana María de Borra es un regalo es un regalo del universo para mí eh, A ver, yo Ana María la conozco por, por Voces de Matria es la otra Ana de Voces de Matria junto con Ana Prats y, y bueno cuando veo que va a empezar va a hacer ya dos años en julio eh, su tu maravilloso proyecto de, de, de autoconciencia feminista, eh, yo me apunto, claro, me apunto. Y, y, y empiezo, desde, o sea, asisto a la primera reunión y a todas las demás. Eh, entonces, ella lo que crea es un espacio eh, totalmente eh, seguro. Eh, donde mujeres de un montón de países nos reunimos eh, una vez al mes y ahí pues hablamos o no hablamos, depende, eh, compartimos, nos desahogamos, sacamos la rabia que llevamos dentro, eh, nos reímos, lloramos... Mmm... Nos aconsejamos si alguna lo pide, si no, no. Entonces es una, es una maravilla, ese espacio es una, es una maravilla, la verdad. Entonces esto empieza en julio de 2021, en febrero de 2022. Ana María bueno, pues nos dice que, que ese mes no, no va a poder llevar a cabo la, la sesión, porque, bueno, pues, porque estaba con oposiciones, con trabajo, etc. Y claro, como que todas nos quedamos, eh, no, <risa> por favor, no puede ser, ya es como una necesidad no al mes. Y, y entonces, bueno, pues eh, ella mm, me, me dice, eh, me ofrece la posibilidad de, de que yo haga, organice y lleve esa sesión. Entonces yo me quedo así como, ¡guau! Wow, eh, qué, qué honor, ¿no? Él tiene, tiene esa confianza en mí como para, como para que yo la, la haga. Entonces, bueno, pues eh, yo, como siempre digo, o casi siempre digo, para adelante, <risa> pues nada, eh, con todos los nervios del mundo. Eh, con la ansiedad esa de jo, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal eh, quién va a venir porque al principio eh, ahora ya es un grupo más consolidado y... pero al principio es eh, como que casi todos los meses pues había mujeres nuevas o... entonces es como mm, <ríe> no sabes no ¿Quién, quién va a venir o quién no y bueno, entonces yo me lanzo, la hago y sale bien ya está entonces, a partir de, de ese momento, Ana María me propone eh, eh, alternarnos una vez ella, un mes ella y otro yo, y yo le digo que sí, claro, eh, que no, 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 ninguna de las dos queremos que, se, que ese espacio se pierda. Y, y entonces, eh, desde entonces, eh, pues eh, ya llevamos más de un año así, alternándonos. Eh, ella las organiza un mes y yo el otro mes. Y, y bueno, el, el, el mes que las organizo yo, ella descansa, porque tiene que descansar, ya tiene un empleo asalariado, ya tiene unas responsabilidades que yo no tengo, yo tengo tiempo. Entonces eh, yo puedo ir a las mías, a las suyas y a las que hagan falta. Y, y entonces eh, yo creo que es, un, que es un espacio y un proyecto que, que, tiene, que tiene mucho futuro. Y luego, pues, eh, personalmente, la relación pues, ya es muy cercana también. Nos hemos conocido. Eh, el año pasado me invitaron eh, ella y Vicky a, bueno, pues, a la celebración de, de su amor. Eh, mm. que fue muy bonito. Fue un, un fin de semana en el que, además de conocerlas a ellas, pues conocí, por ejemplo, a Ana allí. Mm. Y... Y bueno, pues luego después vinieron ellas a, a casa en verano unos días y estuvimos otra vez juntas y, y dentro de nada las voy a volver a ver eh, porque voy yo para, para su tierra. Y, y bueno, eso ya he dicho que la quiero un montón y me transmite, me transmite mucha calma, mucha paz. Es una mujer muy, muy tranquila. Eh, yo no, <risa> entonces es, es, como, es como mi contrapunto porque sí, son sí. como las desobedientes eh, sí, es algo así entonces a mí me, 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 me calma, me da paz eh, su forma de gestionar eh, conflictos o problemas que los ha habido y se han tenido que gestionar y, y, y eso es algo que ha hecho ella con una maestría que yo admiro eh, sí, pues, es un amor, es un amor.
1: Oye, Cris, y, y bueno, eh, siguiendo con, con las mujeres de tu vida, ¿no? Eh, que ella es una, una de las mujeres de tu vida eh, importantísima. Eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes más son las mujeres de tu vida? ¿Quieres contarnos un, un poco de, de esta historia? Eh,
2: sí. Vale, eh, me he hecho una lista porque no quiero olvidarme de ninguna. Y aún así es posible que me olvide de alguna y por favor me perdonáis. <risa> porque mi mente ahora mismo no está en su mejor momento. Bueno, eh, empezando por el principio. Eh, mira, pues hace poco viendo fotos antiguas, me encontré estaba con mi hija y me encontré con una foto que no recordaba que tenía, y no, es una foto en la que están eh, mi abuela materna, mi abuela paterna y una tía paterna, mi tía Julia eh, que nos cuidó durante mucho tiempo, era una tía soltera, vivía enfrente y bueno, pues eh, vivía con mi bisabuela, eh, Vicenta eh, y recuerdo pasar a su casa y nos daban eh, pan eh, mojado en vino y espolvoreado con azúcar. Era una delicia y un pecado al mismo tiempo, porque claro, es vino eh, y eres niña y dices, mmm, pero qué rico, ¿no? Ponle más azúcar. O más vino. Y... Oh, no, a ver, no pediría más vino, pero no, en, entonces pedía más azúcar. Y entonces, bueno, pues mi, mis abuelas, mi, mi abuela paterna Hilaria, eh, mi abuela materna Rosa, eh, mi tía Julia, eh, mi madre Rosa, como su, como su madre, eh, sus tres hermanas, eh, Charo, Melania y Lola. Lola es mi madrina y le tengo muchísimo cariño, ahora mismo está eh, demenciada en una residencia y es, es tremendo ir a verla es, es tremendo porque a veces me reconoce a veces no en, en el confinamiento bueno después fue la primera vez que fui a verla eh, fue una situación eh, tremenda porque mmm, no nos dejaban eh, tocarnos ni abrazarnos y ella me quería dar la mano lloraba y entonces fue eh, un momento que, que, que fue horrible. Bueno. Uy, uy, yo, sí, fue? Sí, fue, fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro. Eh, bueno, mi hija, mi hija Olivia,
3: <ríe>
2: mi nieta, eh, mi nieta Yule, eh, mis cuñadas Denise, Ana, Mónica, mi sobrina Sandra, Carolina, Natalia, Cristina, eh, mis amigas, las de toda la vida, Sensi, Isabel, Carmen, Mami, que ya falleció, pero ahí está, Elena, sí. Anne eh, Mis amigas virtuales, pero ya como de toda la vida, Elena, Vivi, Nati, Belena, Ana, Lola y Rocío, os quiero. Sí. <ríe> Nuria, Inma, María, Jomorgana Morgana, Inés, Manuela, Esther, Rebeca, etcétera. Eh, Pino y Anemi, mis compañeras de fatigas y amigas para siempre, las vascas, Alicia, Estinerea, Leire, Miri, Sofía, las profes, Ana, Laura, Marisa, Lauris, con las que empecé hace tres años en este laberinto y ahí seguimos.
3: Ay,
2: Mis antiguas alumnas, eh, tan valientes todas, Ducia, Edwitz, Javi, Rose Aisha, Irena, Rana, Saida... Natalia, Raluca, Fátima, Hasna, Cecil, Tamara, Lía, Minetu. Todas, todas, todas eh, con unas historias durísimas y todas increíblemente valientes. Y me dieron, ¿Sí? me dieron mucho, me dieron mucho. Eh, las mujeres de autoconciencia, Ana María, Carol, Vivi, Na, eh, Carmen, Nati, Anemi, Charo, Tania, Elena y Laia. Las hiladas. <ríe> Maravillosas. Aquí es imposible que las nombre a todas porque somos 65, 66. Años. Voy a nombrar a unas cuantas. Uma, eh, Claudia, Luz, Ruth, Jan, Ariadna, Marianela y Liliana. Ah. Eh, Caro, Tati... Lilian, Anaís, Susi, Verónica, Aura, Gloria, Ana, Ana María, Valky, Ana, Kenia, Milagros, Mariajo, Akisuki, Camila, Claudia, Cristina, Daphne, Analia, Joe, Caroline, Lau, Nicole, Roxy, Sofía y todas las que están ahí, perdonadme, me he quedado ya sin aliento. <risa> y por último... Mis compañeras de dolor crónico, Lourdes, Asun, Katy, Isabel, Idoya, Lierni, Laura. Y a todas las quiero muchísimo.
1: Es muy, me da mucha ternura escuchar los nombres de todas. Importante es, ¿no? Tenerlas, tenerlas con una presentes y... Pienso en, en cómo la vida cambia, la verdad, muy fuertemente cuando, pues sí, desmontamos esa mentirota de que entre nosotras no se puede, ¿no? Eh, es, es una de las grandísimas armas. Y claro, eso no quiere decir que no haya conflictos. Eh, que pueda haber conflictos entre nosotras o eh, distancias, eh, incluso rompimientos. Eso es parte de la vida. Sería hasta ilógico pensar que no es así, ¿no? Pero pienso que incluso yo tengo amigas que ya no son mis amigas ahora, pero tienen un lugar este, muy especial en mí, ¿no? Y, y me gusta nombrarlas incluso aunque, aunque no sean parte de mi vida ahora pero sí lo fueron y marcaron eh, un antes y un después y bueno, eso, eso es muy bello, me conmueve me, me dieron ganas de llorar ahora que he escuchado el nombre de todas sí,
2: es sí. muy importante nombrarnos
0: y dan ganas de hacer una lista propia, ¿no? No sé cómo les ocurra a las mujeres que nos están escuchando, pero aún dan ganas de hacer este recorrido personalísimo, ¿no? Y sobre todo porque empiezas a acordarte de cosas, ¿no? Y de historias y de cosas que has aprendido, cosas que te han marcado la diferencia, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Bueno, Cris, pues nos estamos acercando a, al final de este episodio eh, estamos muy contentas, siempre aprendemos muchísimo de, de las mujeres que invitamos, en este caso hemos aprendido muchísimo de ti, Cris, de tu generosidad, de tus ganas por vivir, de tu desobediencia contra el Estado, contra los tipos, contra, <risa> contra muchísimas cosas, exacto, contra todo mundo, eh, todo mundo quien se lo merezca, pues, ¿no? Y creo que ha sido una charla bastante sensible, bastante profunda. Nos has compartido partes muy importantes. Eh, también todo esto, ahí ya, ya, ya no comenté algo más de toda esta genealogía, ¿no? De, de las autoras y, y, bueno, es también dan ganas de hacer esas listas, ¿no? De decir, wow, ¿no? Yo antes pensaba esto y esta mujer pensó mil cosas mucho más profundas que de las que me pude haber imaginado, ¿no? Que Siento que es algo que a veces me pasa a mí cuando leo a otras, ¿no? O que otras lo dicen de una forma más precisa, ¿no? De lo que una se hubiera imaginado. Eh, pero bueno, para, para cerrar, y antes, por supuesto, del solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, que espero que lo hayas ensayado, <risa> porque te toca a ti, sí, 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 este... Pensamos en qué mundo eh, deseas para las niñas y las mujeres, ¿no? Deseo con este paréntesis que le pone Marianela como esta búsqueda de nuestra existencia, ¿no? Y cómo está comenzando a ser ese mundo nuestro, ¿no? Y también qué más eh, quisieras que sucediera en este mundo.
2: Bueno, pues vayamos por partes. <risa> Eh, ¿Qué mundo deseo para las niñas y mujeres? Pues deseo un mundo sin violencia, es decir, sin hombres. <risa> o con un 10%, ¿no? que es la proporción ideal para que no molesten. Eh, <risa> <risa> deseo eh, que todas las niñas aprendan, pero bien temprano, que pueden elegir poner sus energías, su amor, todo en otras mujeres, eh, que sepan que no tienen la obligación de soportar, de maternar ni de servir a ningún hombre. Deseo que sigamos creando círculos de mujeres, que en todas partes haya un círculo al que cualquier mujer pueda unirse. Sí. Eh, Cómo está comenzando a ser ese mundo nuestro, bueno, pues yo creo que ya hemos empezado a crear, ¿no? Ese, nuestro propio mundo, ¿no? En todos los círculos en los que estoy, en todos los espacios, las mujeres ya hablamos libremente, hablamos de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de nuestro pasado, del día a día, de, de del futuro. Y luego personalmente, pues yo tengo proyectos de futuro con con mujeres, eh, eh, exclusivamente con mujeres, vivir juntas. Eh, mm. Ya veremos dónde. Ahí tenemos una eh, duda existencial norte-sur. Clima, ¿eh? <risa> sobre todo. Es como yo me veo envejecer, ¿no? compartiendo mi vida con otra u otras mujeres, eh, lejos de, de, de los hombres y de su violencia, lejos de sus imposiciones, aunque sea simbólicamente, ¿no? porque bueno, yo desde hace ya varios años no. Realmente no me relaciono con ninguno, aparte de, de, de los de mi familia, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, sería llevarlo un, un pasito más allá y yo creo que, que se va a dar. Sí. ¿Y qué más quisiera no? que sucediera? Bueno, pues eh, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría mucho, mucho, mucho que en este mundo nuestro todas tuviéramos eh, los recursos, los medios, el espacio y el tiempo necesarios para vivir como nos gustaría que tuviéramos la vida que nos merecemos me gustaría que todas tuviéramos buena salud, cosa que si se cumpliera el punto uno ya tendríamos una muy buena salud no y bueno me gustaría que nos conociéramos me gustaría poder hacer un viaje de meses ¿eh? ¿Eh? como en las antiguas y recorrer Latinoamérica y abrazarnos. Bueno, o al revés, pero que claro, es que allí sois muchas más. Claro. Y eso es lo que me, eso es lo que me gustaría.
1: Cris, muchísimas gracias. Sí, me encanta esto, que también es como, es algo que aprendimos juntas en en Hiladas, ¿no? El, esta idea de, de la utopía como una cosa inalcanzable, que nunca puede ser casi que materializable, ¿no? Y, y no, la diferencia de, no, ya está sucediendo. Si ya, si ya ha podido suceder una vez, ya no es utopía, que nos dice mucho un maestro, ¿no? Lo estamos haciendo. Y esto que dices tú ahora de, está sucediendo, no, no es lo mismo. Porque creo que también... Eh, y, y tal vez esto sí es muy ideologizante, ¿no? El seguimos en el mismo lugar, seguimos en el mismo lugar, seguimos en el mismo lugar, y es como, no, no es el mismo. Hay muchísimas cosas aún que, que seguir eh, trabajando o que eh, seguir resistiéndonos, eh, seguir eh, luchando en el buen sentido de esa palabra, ¿no? Eh, pero, pero hay cosas maravillosas que antes nuestras antepasadas no pudieron vivir y que ahora podemos vivir. Y es importante también eso verlo eh, con, todos, con todo su fulgor para, para saber que, que lo que trabajado eh, por nuestra libertad sí si nos ha llevado a otros sitios, ¿no? Y eso alegra. Y la alegría pues es totalmente subversiva y energetizante y hace que digamos, no, ah, no, sí, sí, sí hemos eh, andado el camino hacia, hacia un mejor lugar. Entonces todo aquello que podemos imaginar y que deseamos eh, juntas, eh, sin duda alguna lo estamos creando, ¿no? Lo estamos construyendo y es muy, muy bello.
0: Bueno, Cris, pues te toca el solo por hoy, solo por hoy. Que en realidad esta última parte del podcast fue tu solo por hoy, ¿no? sí lo que quieres para las mujeres, pero bueno, al menos eso es, tal vez es a mediano o largo plazo. Pero por hoy, solo por hoy, ¿cuál sería?
2: Queda con una mujer. Tener ten una cita. Conócela, habla con ella, pasea, toma un café. Ya está, sin más.
1: Me encanta. Me encanta. Trato hecho. Cris, muchísimas, muchísimas gracias. Este... Este encuentro en realidad era muy deseado por nosotras y, y se ha logrado. Y, y la verdad es que para nosotras también significa un, un continuum, ¿no? Eh, Lésbico, mujeril, amoroso, de, de seguir creando juntas y seguir compartiendo y enseñándonos. Hoy nos has enseñando caminos de libertad. Eh, y estamos muy, muy agradecidas, muy contentas. Y bueno, esta es solo la primera parte. No se vayan, amigas, todavía hay más.
0: Absolutamente. Muchas gracias, eh, Cris, por aceptar esta Ay. invitación para estar en el podcast de Las Desobedientes. Ya estarás ahí en ese bosque maravilloso escuchando tu propia voz y escuchando todo lo que nos compartiste y te agradecemos mucho, mucho, mucho. Y bueno, para todas las que, a todas las que escucharon hasta acá, bueno, es un poquito otra oportunidad, ¿no?, de, de seguir creciendo nuestra genealogía bibliográfica, de reconocimiento de las mujeres que tenemos cerca eh, y bueno, sobre todo de considerar esta idea maravillosa que nos ha planteado eh, Cris de ser dueñas de nuestro tiempo, ¿no?, entonces, bueno, eso y muchas cosas más. Muchas gracias, Cris. Cuídate mucho. Eh,
2: muchísimas gracias a vosotras, a las dos, por invitarme, por hacerlo todo tan fácil, eh, por vuestra generosidad, por vuestra amabilidad, pues, por vuestra alegría. Ha sido un auténtico placer y, y nada, que os quiero también mucho.
1: Nosotras te queremos a ti, Cris. Muchas gracias. Y pues que siga. Ah, que siga. Que siga, que siga. <ríe> que no pare, que no pare. Gracias, nos, gracias. Nos, nos vemos pronto. Muchas gracias uh -huh. a, a todas por, por escucharnos, por acompañarnos hasta aquí. Y bueno, pues continuamos. <ríe> chao. Chao. Chao, chao.